3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa del viernes 11 de febrero de 2022. Muchas gracias como siempre por estar atentos a este programa que bueno, ya saben quienes nos están viendo que estamos a través de Facebook en vivo y también de Daily Motion en vivo. Durante una semana estamos castigados por YouTube Debido a que en un programa nuestro incorporamos comentarios acerca de los asuntos médicos relacionados con el coronavirus y su tratamiento. Y YouTube nos suspendió durante una semana la transmisión de nuestro programa con la advertencia de que puede haber sanciones mayores e incluso la pérdida del canal eh, en caso de que haya otra ocasión en la cual infringamos reglas de YouTube. Bueno, pues um, es un tema que vamos a platicar precisamente con un especialista en asuntos de redes sociales en unos minutos más, cuando vamos a hablar con Luis Ángel Hurtado Razo. Él es estudioso de las redes sociales y académico de la UNAM. Pero mire, antes de entrar en materia eh, y diciéndole que hoy tenemos desde luego la mesa del más allá, eh, recomendaciones de fin de semana, una entrevista con Martí Batres. Eh, una entrevista con el doctor Raúl Tortolero en el extremo derecho del pensamiento y la ideología que nos va a presentar, eh, hablar sobre su nuevo libro que se llama La Contrarrevolución Cultural Frente al Marxismo posmoderno eh, Bueno, pero antes de ello déjeme decirle que el tema de este día, no tengo ninguna duda, es el rel relacionado con la pues la revelación que hizo, la difusión que hizo el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa, celebrada hoy en Hermosillo, Sonora, en la que dio a conocer que alguien le hizo llegar, pues una información, un papelito con datos de cuántos son los ingresos anuales del periodista Carlos Loret de Mola. 35 millones de pesos al año, según lo que ha dado a conocer según esa información que le ha llegado por alguien del pueblo, dice el presidente López Obrador, que aporta y que le hizo llegar estos datos. Eh, con ello, como es el título incluso de nuestra, eh, nuestro programa de hoy, pues invoca el propio presidente de la República que pueda ver eh, que esos datos sean verificados, que intervenga el Servicio de Administración Tributaria, Hacienda pues, para verificar qué hay de eso, pagos de impuestos, cómo va todo, y además le exige explicaciones a Televisa para que diga por qué le entregó el año pasado millones de pesos a Carlos Loret cuando ya no está produciendo el contenido, el material al cual eh, él eh, propiciaba, él, él producía anteriormente. Es un tema muy delicado porque tiene varias aristas. Déjeme a reserva de que lo veamos con un poco más de calma y con más... Uh, eh, información que nos va a dar nuestra compañera Adriana Buentello. Déjeme decirle que yo no eh, expreso ninguna eh, solidaridad ni apoyo al tipo de ejercicio periodístico que ha venido haciendo Carlos Loret de Mola, sobre todo en estas maniobras de corte eh, empresarial y político de grupos aliados para enfrentar y tratar de tumbar al presidente López Obrador o cuando menos reducirle de manera notable su margen de acción. No tengo ni una sola expresión, me parece, y lo he dicho, que algunos de los trabajos que han presentado son particularmente faltos de profundidad, de consistencia e incluso a veces hasta de decoro periodístico. Eh, he dicho que la obligación de los periodistas es vigilar la evolución patrimonial de las familias en el poder. El material específicamente relacionado con José Ramón López Beltrán me parece que no tiene la contundencia, la fuerza eh, de todo lo que luego ya como una derivación mediática se ha ido diciendo en este tema. Sin embargo, es preocupante y lo debo decir en esos términos, preocupante el rumbo que toman las cosas, sobre todo en cuanto a la exhibición desde la máxima tribuna del país, que es hoy la conferencia mañanera, y desde la voz, los labios de quien concentra el mayor poder político concentrado en toda la historia mexicana, cuando menos la posterior a la revolución. Eh, es decir, que Andrés Manuel López Obrador dé a conocer estos datos y que pida que sean verificados o... Oh, confrontados, es decir, que se cheque uno frente al otro eh, por las autoridades hacendarias. Me parece que ahí hay muchos puntos de índole jurídica eh, que obligan, al menos mientras estén vigentes estas leyes, a un secreto y a una protección de ciertos datos como estos. ¿Cómo va a procesarse todo este tema? ¿Hasta dónde va a llegar esta escalada de declaraciones y de señalamientos? Pues no lo sé. Lo único que sí sé es que hoy, nuevamente, desde la conferencia mañanera de prensa, se tejió un traje de presunta víctima de poderes eh, del máximo nivel, es decir, el presidencial mexicano, a alguien que siempre he dicho y lo sostengo, no merecía esa atención desbordada, y las actitudes incluso eh, con um, visos de enojo del propio presidente de la República por un tema que debería enfrentar un ciudadano mayor de edad que tiene su propio nombre, su propia vida y sus propias responsabilidades, que es José Ramón López Beltrán. No veo por qué el presidente de México deba continuar con todo este proceso de confrontación pues tan preocupante con un representante de un tipo de periodismo que puede ser tachado y señalado como un periodismo eh, nefasto, como un periodismo que no está sirviendo, no ha servido a los intereses de la nación, sino de ciertos grupos hoy confabulados contra proyectos que desarrolla la presidencia de la República. Pero es preocupante en muchos órdenes todo lo que está sucediendo ahí. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Gracias quienes lo puedan. Ayúdenos difundiendo a sus conocidos amigos que estamos en Daily Motion y en Facebook solamente en este programa. Ayúdenos para que no haya. Ayer tuvimos muchos reportes de mucha gente diciéndonos, diciéndonos les buscamos por diferentes lugares, buscamos en, en YouTube, les rascamos por todos lados y no te encontrábamos. Bueno, pues ayúdenos difundiendo que esta semana estaremos así bueno la, la que viene también el jueves se supone que ya nos habrán de levantar el castigo eh, youtube y bueno pues ya estaremos viendo lo que sigue bueno por lo pronto déjeme continuar con nuestro programa y doy la bienvenida a Luis Ángel Hurtado Razo Luis Ángel buenas tardes
2: ¿Qué tal, estimado Julio? Un gusto, como siempre, estar contigo nuevamente en tu espacio.
3: Sí, gracias que estamos de nuevo. Luis Ángel es un estudioso de las redes sociales, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, Luis Ángel, te quiero pedir tu opinión un poco, y debo decirlo con el corazón atravesado por la flecha de la reciente... Suspensión que nos ha impuesto YouTube Pero en general, más allá del caso Específico de nosotros, que es uno De muchos. ¿Cómo vamos En cuanto a YouTube, Facebook Concebidas como empresas supra, Supranacionales Los algoritmos, las desmonetizaciones La censura Y todo lo que le queramos añadir Luis Ángel, por favor
2: Híjole, Julio, acabas de tocar un tema Que eh, está en debate Desde aproximadamente Cuatro años cuatro años, debo decirlo así, eh, es un debate muy fuerte, no solamente en México, sino en todo el mundo, eh, por el comportamiento que han eh, eh, tenido en los últimos años eh, estas empresas. Hay que decirlo así, que estas empresas eh, que en llegado momento han tenido inclusive más poder que muchos gobiernos, hay que ponerlo con todas las palabras. Son empresas que actualmente eh, la gran mayoría cotizan en la bolsa de valores en todo el mundo. Son empresas que eh, inclusive generan ganancias superiores a muchos países de Latinoamérica. El caso de Facebook y, bueno, el caso de YouTube también, porque es parte del conglomerado Google. Eh, generan ganancias anuales eh, superiores a muchos países en Latinoamérica. Son empresas que, eh, debo decirlo así, y yo me sumé en su momento, Creíamos que íbamos a lograr en determinado momento romper la barrera eh, pues, informativa que en llegado momento nos generaban eh, ciertos medios de comunicación. Eh, nuestro país se ha caracterizado precisamente por esas barreras eh, en las cuales pues, muchas voces han sido silenciadas, han sido cooptadas o en algunos casos pues, se ha, han perdido vidas precisamente en este ejercicio de la libertad de expresión. Creíamos que con la llegada de estas empresas, eh, con internet o con, más bien con las redes sociodigitales, pues íbamos a lograr tener precisamente esa libertad eh, garantizada, libertad informativa, derecho a la información, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años, para ser preciso, a partir del 2016, esta idea se ha venido desquebrajando eh, en el ambiente académico y, por supuesto, en el ambiente social. Y esto se debe precisamente a toda la, la participación que han tenido estas empresas con muchos factores eh, precisamente empresariales y que tienen que ver con la monetización. El caso de Facebook, es el caso más emblemático, 2016 fue el hito que empezó a romper este paradigma. Cuando nos enteramos su participación en la fuga de miles de datos personales de muchísimos usuarios, que después fueron utilizados por la empresa británica Cambridge Analytica para, nada más y nada menos, para la campaña presidencial del 2016 donde resultó ganador Donald Trump. Y así uh -huh. tenemos muchos casos, ha habido casos en los cuales estas empresas han jugado un papel importantísimo, no solamente en elecciones, mi estimado Julio, sino también han jugado eh, papel importante para silenciar, en muchos casos, adversarios a los poderes, políticos y no solamente a los poderes políticos, sino a los poderes empresariales, porque uh -huh. hoy en día también estas empresas, eh, y así lo dicen los famosos reportes que tienen los fe, eh, Facebook Papers, que precisamente el año pasado eh, Francis Hogan eh, nos dio al mundo entero para que nos enteráramos del comportamiento que ha tenido Facebook en silenciar algunas voces y potencializar unas que le redituaban más ganancias, en ese caso es algo importantísimo de resaltar para la audiencia porque a veces no nos explicamos. Yo llevo años estudiando las redes sociodigitales y de repente ha habido eh, reportes del, de la suspensión de cuentas de algunos actores, ahora en tu caso, eh, en los cuales pues, eh, se denuncia la cierta violación de ciertas políticas o prácticas en estas redes sociales. Debo decirlo así, estas redes sociales eh, tiene sus propias, propias políticas. Hay redes sociales, por poner un ejemplo, que permiten, eh, digamos, eh, compartir en estos espacios el desnudo femenino. Pero ha habido redes sociales en las cuales se censura y se bloquea un, no solamente la publicación, sino toda la cuenta. Es el caso de Facebook, Instagram y básicamente todo el conglomerado Zuckerberg. En ese sentido, hay ese tipo de políticas. Y, y esas son las que, digamos, abiertamente sabemos, porque también debo decirlo así, son eh, cajas negras, porque muchas de esas políticas hoy en día no son transparentes, no se dice eh, claramente cuál es la violación que en muchos casos, o cuál es el comportamiento atípico por el cual ha sido sancionada una cuenta. En ese sentido, eh, estas empresas al no tener una regulación, una regulación que le exija por una parte, eh, por parte de los gobiernos y de los usuarios, saber cuáles son claramente las políticas y las acciones que conllevan a la, a la a suspensión de una cuenta, pues siguen abiertamente eh, bloqueando o a veces silenciando muchas voces. Y esto ha derivado a la protesta y a las críticas que se tienen hoy en día en contra de esta, del comportamiento de estas empresas. Porque a veces, y eso así hay que decirlo, el comportamiento y la manipulación de, de los llamados algoritmos que son las fórmulas matemáticas con las cuales eh, se mueven estas redes sociodigitales eh, son manipuladas por los mismos directivos, los mismos eh, dueños de estas empresas en su beneficio. Y muchas veces no respetan, digamos, el algoritmo que se ha configurado para la interacción que se da en estas redes sociodigitales.
3: Y toda este, esta caja negra que di, que de la que estamos hablando eh, implica criterios absolutamente discrecionales de los cuales ni siquiera hay respuesta porque lo que hay solamente son uh, mecanismos uh, eh, ya automatizados en los cuales uno presenta una solicitud de apelación o de revisión y contestan y te dicen sí o no y se acabó sin mayor cosa. Eh, pero es un choque entre un interés público, el derecho a difundir ideas, el, por la producción de contenidos y ese derecho que imponen mediante sus, los contratos que suscribimos todos en automático, porque no nos ponemos a leer el, los, el, toda la larga lista de lo que implica. Le damos clic y se acabó. Así lo hacemos todos porque así pareciera suceder. No, Luis Ángel, ¿habrá alguna posibilidad de que haya algún tipo de gobiernos o de interés público que pueda confrontar a estos enormes gigantes transnacionales y hacer valer ciertos derechos como libertad de expresión, como algunos otros derechos parecidos, Luis Ángel?
2: Pues ya lo sabido, estimado Julio, una de las formas en las cuales han, eh, esto debo decirlo, no han sido los gobiernos los que han hecho estos cambios o han generado precisamente esta repentina eh, modificación a las políticas de estas empresas. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. El año pasado, justamente en enero, nos despertamos a inicios de este mes con un mensaje en WhatsApp en el cual decía que precisamente iban a cambiar las políticas, digamos, de manejo de esta red sociodigital de mensajería, que es una, una red eh, de corte privada que es híbrido entre privada y pública. Eh, de repente nos llegó este mensaje y nos ponían así un, una como advertencia de que si nosotros no aceptábamos ese eh, cambio de políticas, pues eh, no podríamos utilizar, digamos, este servicio que se nos está ofreciendo. Eh, ¿qué, ¿Cuál fue, digamos, la reacción que hubo por parte de la ciudadanía, no solamente en México, sino en todo el mundo? Protestar por una parte en otras redes sociodigitales, incluyendo las de Mark Zuckerberg, eh, Twitter, este, por supuesto, eh, TikTok, etcétera, etcétera. La respuesta que tuvo fue ese tipo de, digamos, de manifestación, pero hubo una que hizo que precisamente al conglomerado Zuckerberg tuviera que retractar, retractarse de, este, digamos, de esta propuesta en materia de políticas de uso. ¿Cuál fue? Que muchos usuarios decidieron dejar esa red social de mensajería e irse a otras. En ese momento, Telegram, eh, Signal, eh, Live, etcétera, etcétera, empezaron a crecer en el número de usuarios, al grado de que eh, tuvo, tuvieron que salir de estas empresas a manifestar un comunicado, a decir, a ver, sí les podemos dar servicio a todos, pero ahorita nuestro, or, nuestros eh, servidores no tienen la capacidad para recibir a tanta persona, por lo tanto hay un peligro de que se colapsen o sea, fue tanta la migración de personas que esto puso a temblar a Mark Zuckerberg y dijo, no, 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 ya en marzo nos aplica esto, vamos a reconfigurar y tomar una decisión en la cual los datos personales no van a sufrir precisamente eh, lo que les decíamos el uso de estos datos para mejorar, digamos, nuestras políticas en materia de publicidad, eso fue una forma de ciberactivismo que puso precisamente eh, en tela, bueno, en prietos al conglomerado Zuckerberg, que es uno de los más ricos e importantes del mundo. Mark Zuckerberg uh -huh. siempre, desde que eh, el 2010, ha figurado entre los 50 hombres más ricos del mundo. Esa es una forma, digamos, en la cual se ha materializado. Pero ¿cuál uh -huh. es la excusa que han utilizado estas empresas para evitar precisamente la regulación por parte de órganos, no solamente gubernamentales, sino ciudadanos? el caso de la desinformación digital mejor conocida como fake news. Ellos dicen, es que nosotros tenemos que regular esto para evitar que a muchas personas les llegue eh, información o eh, todos estos eh, documentos o eh, expresiones que pueden malinformar a la ciudadanía. Y en ese sentido optamos, y para evitar eso, suspendemos con este algoritmo cuentas que creemos sospechosas. Esa es una de las razones que dan. Otra de las razones son los llamados discursos de odio, que incitan a los discursos de odio. Y ellos, con sus algoritmos, de repente, digamos, ahorita en tu programa, Julio, yo digo una palabra que puede incitar, incitar uh -huh. al odio, y el algoritmo automáticamente la reconoce y dice, este programa está alterando el orden público digital y, por lo tanto, lo vamos a suspender porque está propagando discursos de odio. Cuando a lo mejor yo estaba dando un ejemplo de un personaje que estaba precisamente alterando el orden digital mediante este discurso de odio. Entonces, en ese sentido, se excusan precisamente estas empresas a decir, no me pueden regular, yo tengo que autorregularme, porque si ustedes me autorregulan, caeríamos presas a que haya o exista un órgano externo a nosotros que pueda mitigar o pueda más, básicamente, generar una restricción al derecho a la información de unos, y a la libertad de expresión de otros. Por lo tanto, entonces, déjenos la libertad de que nosotros sigamos autorregulándonos. Esa es la excusa que han tenido muchas de estas empresas para evadir precisamente que muchos gobiernos regulen este comportamiento. No es que prohíban la libertad de expresión, sino que regulen en el sentido de transparentar sus políticas de suspensión de las cuentas. Porque una cosa, y eso lo dije el año pasado, cuando no, antepasado, en el... Eh, justamente cuando surgió una ley aquí en, en nuestro país que buscaba precisamente la regulación de Internet. En ese sentido, una cosa es que exista un órgano, eh, eh, digamos, gubernamental que ponga sus directrices para el comportamiento, que, el comportamiento que deben de tener las personas en el espacio público digital. Y otra es que exista, digamos, una regulación por parte de miembros de la sociedad civil que lo único que pidan... Es la transparencia de la toma de decisiones del algoritmo para suspender cuentas. Eso es muy distinto, porque esa es la excusa que tienen estas empresas para escaparse precisamente a que les exijamos la rendición de cuentas en materia de comportamiento cuando claro. se suspende una cuenta.
3: Pues complicado todo este mundo eh, del cual pues todos diariamente estamos inmersos y al mismo tiempo... Estamos excluidos de la manera como se puede eh, ir difundiendo la información que cada vez pareciera que vamos más a una especie de tiktokización, es decir, lo frívolo, lo ligero, lo sencillito, lo que no vaya a causar problema, eh, bailar, cotorrear y vacilar para que no haya la detección de estos mecanismos. Pues eh, Luis Ángel, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos tantitito a estos temas. Ojalá podamos seguir adelante en otra ocasión para ver algunos otros aspectos de todo este mundo, Luis Ángel.
2: Al contrario, estimado Julio, un gusto estar contigo y, y pues un abrazo fraternal a este momento que estás viviendo.
3: Gracias, Luis Ángel. Seguimos adelante. Gracias. Hasta luego, Luis Ángel. Bien, pues son algunas de las reflexiones que vamos a seguir propiciando, que reflexionemos acerca de lo que significan estas formas de control y de censura a través de las redes sociales. Eh, mire, continuando con nuestro programa, eh, voy a, a, en unos segunditos vamos a, a presentar, a estar allá a cuadro, el doctor Raúl Tortolero, él es consultor político, doctorado en Derechos Humanos, maestría en filosofía, director continental de la Agencia Católica de Noticias, presidente en México del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano. Lo tuvimos ya antes aquí, en este mismo programa, cuando aquella visita del dirigente de Vox, el Partido Español, eh, cuando estuvo aquí en México y hubo una reunión con senadores del Partido Acción Nacional, Hablamos con Raúl Tortolero, que apoya, pues digamos en lo general, ya lo hablamos en aquella ocasión, la doctrina y los planteamientos de eso, que en términos generales solemos llamar la ultraderecha. Pero para ello está con nosotros Raúl, a quien saludo como siempre con gusto. Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Mucho
4: gusto Gracias. estar por aquí contigo.
3: Igualmente, Raúl. Pues veo que ahora ya en tu libro está un cruzado, como en las cruzadas católicas, contra el marxismo posmoderno Están ahí Mao Tse Carlos Marx, eh, presidentes actuales de Estados Unidos. ¿De qué se trata este libro? ¿Cuál es el postulado esencial de este libro, Raúl, por favor?
4: Bueno, fíjate que es una recopilación de artículos que he publicado en el Panam Post de Estados Unidos y también en la Gaceta de la Iberosfera en, en España. Se trata básicamente de promover la, lo que es la contrarrevolución cultural, y me gustaría poder explicar, pues, este concepto en qué consiste una contrarrevolución. Eh, aquí no estamos haciendo, estamos haciendo referencia básicamente a dos revoluciones para oponernos a ellas. Uno, a la revolución francesa de 1789, cuando eh, se excluye a Dios eh, de, como centro de la vida de un ser humano y se pone el ser humano en el trono de Dios. Y esto trae consecuencias pues, muy graves en todo, no, en lo, en lo, no, no solo en lo religioso, sino en lo político. En todo, inclusive el movimiento de la, de la Revolución Francesa, entran a la Catedral de Notre Dame y quitan a la, a la Virgen para poner a la diosa razón, pero eh, bajo, el, bajo, digamos, una mujer disfrazada eh, eh, como, esta, como esta diosa razón. Esto trae muchas consecuencias, sería un poco extenso de explicar. Y las otras revoluciones a las que nos oponemos... Raúl, lo ideal supuesto, sería
3: como... que Dios siguiera en el centro y rigiendo... Mm
4: -hmm nuestras actividades, ¿cuál dios? Sí, bueno, en el caso de la cristiandad, pues el, el dios cristiano pues es el mismo, ¿no? ¿Y en, en quienes no son cristianos? Bueno, pues en ese, caso, en ese caso no, en ese caso pues cada quien se rige, digamos, de acuerdo a su pensamiento, pero lo que yo, lo que yo promuevo es que si tengamos, digamos, una, una recuperación de los valores tradicionales de Occidente, porque se están viendo agredidos de muchas maneras, y las otras revoluciones a las que nos oponemos son las de carácter socialista, que le abonan un poco también, por supuesto, a la, a la destrucción de los valores de Occidente. Entonces, oponiéndonos a, estas dos, a estos dos tipos de revoluciones, que, que van juntas dentro del marxismo posmoderno, todo, todo, todo se va amalgamando, nos oponemos a esto. Y la parte de cultural, contra la revolución cultural, es porque, no es porque hablemos de como cultura como a las bellas artes, ni nada. Por supuesto que no, se trata de todo lo que hace el hombre. Cultura como todo aquello que hace el ser humano. Y entonces... Esta contrarrevolución cultural se tiene que dar en el campo de lo político, de lo social, tanto como en el campo universitario, en el campo del, del arte, de, la, de los deportes, de los medios de comunicación, de las redes sociales, y todos tenemos que convertirnos en, en autores, en periodistas, en poetas, en gente que produzca contenidos, en influencers, gente que produzca contenidos para defender estos valores que se están eh, subvirtiendo con estas revoluciones de izquierda que son blandas.
3: Planteas, Raúl, en el texto que leí de tu libro, pues mm. un rechazo a
4: los movimientos feministas, al supremacismo negro, algo así dices, Raúl. Sí, mira, en, la, en el marxismo clásico, cosa que también expongo en el libro, el marxismo clásico básicamente, dicho a muy grosso modo, es un llamamiento que hace Marx a través del Manifesto Comunista de 1848 a que los proletarios del mundo, los pobres del mundo se, se unan adquieran una conciencia de clase que no es sino adquirir más bien un odio contra los ricos, contra los dueños de los medios de producción a los que finalmente quieren vencer, matar a través de una revolución armada así lo dice Marx textual, para imponer una dictadura del proletariado que dicho sea de paso nunca ha existido una dictadura del proletariado pero sí han existido muchas dictaduras que las hacen en nombre de los pobres pero que nunca, no hacen más que generar más pobres ¿no? entonces eh, estas revoluciones pues por supuesto no no, 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 no funcionan.
3: Pero, eh, ¿tú postulas que hay un supremacismo negro? Es decir, que hoy los blancos
4: están en desventaja. Sí, bueno, eh, entonces esto es en el marxismo clásico. Ahora bien, esto este modelo termina de alguna forma con la caída del muro de Berlín en 1989 y después, dos años después, en, en 1990-91, la caída de la URSS. Termina el modelo de marxismo clásico y empiezan a surgir todos estos... A, a, tome, a, a tomar un perfil más alto todos estos marxismos posmodernos o expresiones dentro del marxismo posmoderno y entonces ya el sujeto digamos de la revolución ya no nada más es el pobre ya no es el sujeto hegemónico pasa a ser uno dentro de los demás sujetos y los demás sujetos son justamente estos estas luchas de izquierda como eh, la lucha la lucha de los negros la lucha del feminismo radical la lucha de la diversidad sexual la lucha de los ecologistas o sea son eh, transversales con eh, pensamiento marxista, ¿no? el, el ecoanimalismo también, o sea, son pensamientos, son luchas que buscan de alguna forma eh, subvertir los valores tradicionales de Occidente y que están comunicados entre, entre ellos, ¿no? Esto es el racismo posmoderno, pues, son los supremacismos, es el supremacismo negro, que lo vemos muy fuerte en Estados Unidos a través de la teoría crítica de la raza, que es una reinterpretación de la historia para eh, hacer ver que el, el hombre blanco es el culpable de todo lo malo que suceda en Estados Unidos quizás están en el mundo, y que los negros necesitan este, ser compensados porque siempre han sido oprimidos. Misma lógica de las supremacistas feministas. no una, Raúl, una...
3: déjame, permíteme nomás para no pasar de esto. Entonces, sí. los negros tienen hoy una supremacía y están oprimiendo y son injustos en su relación con el hombre blanco.
4: No, o sea, el supremacismo negro lo que promueve es que el, eh, una narrativa de que los negros siempre han sido oprimidos por los blancos y que esto ya no tiene que ser así. Que los ¿Y no ahora ha sido así los... que, que han sido siempre oprimidos por el blanco? No, no, claro que no, no, no por supuesto que no. No, y además es una generación... Los esclavos, las plantaciones... Sí, Pero no tiene que ver con que el hombre blanco, o sea, no, no podemos ser culpable al hombre blanco en general de lo que hayan hecho algunas personas en específico, ¿no? O sea, sería... tan un sistema, que... Raúl. No, pero, no pero digamos, esta es la interpretación, esta es la narrativa de la, de la teoría crítica de la raza, que entonces genera que vayan mujeres blancas, viejitas, inclusive caminando por las calles en Estados Unidos, y sean agredidas por grupos violentos, terroristas como Antifa, o muy violentos como Black Lives Matter, agreden a los blancos solo por ser blancos, cuando los, estos blancos ya no hicieron absolutamente nada, quizás hace más de 100 años, 200 años, pues sí había características que tenían que ver con la esclavitud. Eso no se puede negar, pero no es toda la raza blanca. El problema es verlo como un, como un problema de razas, la raza negra contra la raza blanca. Había, por supuesto, personas esclavistas y esas personas, pues bueno, eh, en ese momento era legal, después ya hizo ilegal y ya estaban cometiendo un delito si continuaban con estas prácticas. Lo que no está bien es, hacer, es enfrentar una raza contra la otra o a quien sea, pues eso es lo que hace mucho Marx. Marx, como el padre del odio, como el padre del resentimiento social, siempre estaba enfrentando unos con otros, primero a los pobres, contra los ricos, cuando, cuando caducó un poco este, este esquema, entonces ahora las, las feministas que, que van en contra de los, de los hombres, los, los, eh, la bandera LGBT en contra del de, eh, el heterosexual, o en contra del, también las mujeres en contra del patriarcado, y en el, en el caso de lo, del indigenismo, del supremacismo indigenista, estos grupos contra el, todo el heredero de la, de la cultura de la hispanidad, ¿no? contra el, claro. contra el eh, clase mediero blanco, eh, este, sobre, sobre todo. Por ejemplo, en el caso del supremacismo feminista, muy interesante ver cómo desprecian no nada más al hombre, sino también a otras mujeres que no son feministas, porque piensan que la mujer que no es feminista está siendo esclava de Dios del clero, de la religión, del matrimonio como institución, del sexo monogámico de su esposo, de su papá de sus hijos, o sea es una esclava de todo entonces ellas ya se liberaron ya se liberaron de Dios, ya no creen en Dios, no tienen religión no están casadas, no, no tienen ningún compromiso con nadie y pueden hacer lo que quieran entonces eso les da una aura de superioridad, ese es el supremacismo no, el sentimiento de, de que están por encima de los demás, de que ya se liberaron con estas teorías que tienen mucho eh, carácter marxista se han liberado, digamos, de esta opresión claro. y adicional en Occidente. Y esto es lo Raúl, que parece que hay que combatir.
3: Raúl, eh, ¿cuál es el modelo ideal de comportamiento de la mujer que, según tu punto de vista, debería darse y también desde el punto de vista bíblico o de los valores occidentales? ¿Una mujer metida en claro. su casa y dependiente del esposo?
4: No, bueno, no nadie, nadie ha dicho eso, ¿no? Simplemente, no. simplemente que, eh, digamos hay que ver las cosas desde una perspectiva familiar, porque la mujer, así como el hombre, los niños, los viejitos y cualquier otra persona, pues no es alguien aislado. No, son, no, son, no es la, esta cuestión de la perspectiva de género, de, eh, me parece que no, es, es equivocada totalmente, porque extrae a la mujer de su núcleo. O sea, la mujer pues tiene papá, tiene hermanos, tiene, posiblemente tenga hijos, no tienes por qué excluirla. Entonces la perspectiva debe ser una perspectiva de familia, y esto lo digo en todos los casos, no nada más en el caso de la mujer. O sea, que la
3: mujer se mantenga en las funciones familiares.
4: No, no, pero, pero las funciones familiares no son, eh, como podrían pensar absurdamente algunas personas, no son barrer y, y trapear, ni cocinar y no, no hacer nada. O sea, nadie está diciendo esto, eso sería absurdo. Simplemente no dividir a la mujer. De la, de la familia a la que pertenece, como tampoco a los homosexuales. Los homosexuales, pues no, no, no tenemos ningún problema con los homosexuales, nada más que esta perspectiva de ver todo desde la, desde la sexualidad, desde tu orientación sexual, pues también es absurda, porque el, el homosexual también es parte de una familia, también tiene papá, mamá, hermanos, etcétera pareja o lo que tenga. Entonces, estar viendo todo el universo, concibiendo el mundo laboral, el mundo, el mundo profesional, el mundo eh, de los estudios, en, en general, verlo todo a través de los ojos, específicamente de la sexualidad o de esta orientación sexual, eso es lo que, es lo que no está bien, y mucho sí. menos cuando estos grupos del supremacismo negro, indigenista, de la diversidad sexual, ecologista, presionan a los gobiernos, imponen agendas, eh, mucho en la tónica del globalismo rojo, que ahora vemos que tiene estas dos vertientes, la, la occidental, de las élites del norte orden mundial, y la, y la China, la de la nueva hegemonía cultural china, que es muy fuerte. O sea, imponen estas agendas y entonces los gobiernos se ven obligados a dar un montón de prebendas, a dar, a dar dineros, a dar subsidios, y tienes que acabar pagando las operaciones, digamos, de gente que quiere hacerse una operación para de, transexualismo, digamos. no O sea, no tenemos es, por qué pagar con nuestros impuestos esto. Raúl, ¿cuál es el ente maligno hoy? ¿Ese globalismo rojo, el Partido Comunista de China? Bueno, no es que estemos inventando, eh, digamos, eh, demonios, ni mucho menos. Simplemente vemos que hay una gran influencia del de Partido Comunista Chino, efectivamente. ¿En no México? Solamente... Sí, en México también, en todos lados. ¿Cómo en qué? Solamente... Como
3: dame un ejemplo de cómo se da eso.
4: Bueno, mira, eh, es un poco más, más grande la situación. Hace unos días vimos al presidente de Argentina, Alberto Fernández, sí, eh, viajar la a viajar La Ruta a China, de la Seda. Sí, la ruta de la seda, pero a cambio de 20 mil millones de dólares como inversión. ¿Y en México? Espérame, Yo veo a México es... más cargado de Estados Unidos. Ahí voy, ahí voy. Esto es interesante tu pregunta. O sea, en, en el caso de Argentina, que además no, no nada más va como presidente de Argentina, sino va como líder de la CELAC. Recordemos que la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, eh, fue presidida por México dos años, debería haber sido uno, pero por la pandemia supuestamente se, se expandió dos años, 20 y 21. Y México hizo un gran trabajo, pero para hacer un club de amigos socialistas, eh, que, que dominan la CELAC y quieren eh, acabar con la OEA, quienes sustituir a la OEA, quitar a Luis Almagro, para tener una dominancia eh, latinoamericana, digamos. Y es, pero Raúl, es... en México, dame un porque se nos va a acabar el tiempo, bueno,
3: dame un ejemplo también de cómo hay... se manifiesta ese poder del Partido Comunista Chino. La, la mayoría
4: México. de los países, si la mayoría de los países, la mayoría de los países eh, latinoamericanos están muy endeudados con China, muy endeudados. Ecuador es un caso clave y todo, pero México, también, hay, también hay inversión china en el en el no, pues proyecto sí. del metro. Hay, hay, invers hay inversión china, pero no nada más es la, es la inversión. Quizás es un país donde no ha entrado tanto China, pero yo me refiero en mi libro sobre todo a América Latina. Está eh, pues la, la cuestión cultural, por ejemplo, a, tra a través de, de, de muchas estrategias, ¿no? O sea, en Chile, con qué? Gabriel Boric, Gabriel Boric, por ejemplo, dijo que iba a nacionalizar el litio. Chile es uno de los países más ricos de litio en el mundo, y esto de nacionalizarlo no significa que le dé, le dé oportunidad a los... A, los, a la empresa privada chilena de participar en este negocio, sino que eh, básicamente lo que va a acabar haciendo es entregarle un charrón de plata a, a China. Y China, y China va entrando con poder suave, por ejemplo, a través de las vacunas. Es una gran guerra, la, la Sinovac, la CanSino, a través del poder suave va entrando en América Latina. Hay una gran guerra, ¿no? Hubo, hubo una, una gran guerra, por una competencia muy fuerte por eh, entrar, ¿no? O sea, ya no, no es que entre con las armas, ni mucho menos, entra a través del poder suave, a través de la cultura, ¿no? a través de empresas de Huawei o tal vez de entrada a través de TikTok. O sea, hay, hay muchas estrategias de, de competencia cultural. En México también lo, lo podemos ver, quizás no es el país donde más sea notorio, pero sí lo podemos ver en todos lados. ¿no? Raúl, eh,
3: ya estamos en la parte final y como siempre te agradezco la posibilidad de conocer este texto que está disponible en Amazon en la versión electrónica, pues pueden ustedes asomarse ahí y ahí está este libro, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo postmoderno de Raúl Tortolero. Raúl, estamos entonces, en mesa que estamos de la patada según tu punto de vista, en México, con estos supremacismos ecologistas de diversidad sexual, de feminismo y de luchas de diversa índole. Estamos muy mal en cuestión de valores respecto al patrón o al modelo de los valores occidentales o
4: judeocristianos? Bueno, es muy, eso también es muy interesante porque mira, lo que no se dan cuenta estos, eh, esta, en, est, en estos eh, colectivos, en estos grupos es que al poner a Occidente de rodillas al quitarle sus valores, al despojarlo de su vida tradicional al despojarlo de Dios, de la religión, de la familia en fin, al despojarlo de sus valores tradicionales lo que están haciendo es eh, dejarlo a merced de, de, de las nuevas hegemonías, en este caso de la China. O sea, a China, China finalmente, para ubicarlo a nivel geopolítico, pues es el que más gana con ver a un occidente, no hablo nada más de México, sino en general de todo occidente, eh, hincado, postrado, sin valores, no es, le están alfombrando la llegada a la hegemonía cultural china. Ya es China una hegemonía económica, está construyendo su hegemonía militar, pero la hegemonía cultural, pues sin duda se ve, ¿no? Ah, eh, quiero mencionar por último, si me permites, por ejemplo, el caso de la Revolución Cultural China, que ocurrió entre 1966 y 1976, donde se perseguía a todos los opositores, pero también se imponía un pensamiento único, no se uh -huh. trataba de devastar, de acabar con las costumbres tradicionales, con las costumbres milenarias, ¿eh? imponer el pensamiento único de Mao, este modelo, este modelo que eh, puede sonar descabellado, decirlo, pero este modelo se está aplicando en Estados Unidos, con esta revolución woke, o sea, donde se está imponiendo un, un pensamiento único, eh, con una agenda diferente de la, de, la, de, la, de la que sucedió en aquella época en China, pero se está imponiendo un pensamiento único, y en esto han colaborado las empresas del Big Tech, en esto han colaborado los medios globalistas, y también lo vemos en América Latina a, a través de diferentes eh, expresiones, ¿no? o sea, tiene un carácter neomaoísta todo esto que está sucediendo, y esto es la avanzada cultural del de Partido Comunista Chino en, en todos lados. Bien.
3: Pues Raúl, eh, muchas gracias por permitirnos uh, eh, tener esta visión tuya, que desde luego, y bien lo sabemos tú y yo, eh, estamos en extremos respecto al, al análisis y a la visión, pero podemos eh, dialogar y podemos debatir con mucho respeto y con mucho eh, fundamento Así es que, pues como siempre, Raúl, muchas gracias por esta oportunidad y seguro que seguiremos platicando un poco más adelante.
4: Te agradezco mucho la oportunidad, Julio. Muchas gracias.
3: Al contrario, Raúl Tortolero. Gracias y hasta luego. Bueno, pues ahí está. Hay que asomarnos a todos los puntos de vista. Ya saben ustedes que aquí hemos dicho muchas veces que no practicamos el periodismo avestruz. No podemos encerrarnos solo en lo que nos gusta oír, lo que queremos oír. Hay que escuchar a todas las partes en estos momentos y siempre. Bueno, está con nosotros ya a la 1.40 Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Mira, me quedé así <risa> diciendo Ay, ese discurso de que el feminismo está contra los hombres Ay, Ay, Ah, Pero
3: no te apresures sí. a comprar el libro, porque ya te vi que estás ahí tecleando para decir, mándenmelo ya, por favor. No,
0: no, no. <risa> pero Adriana, todo, bueno. Para no, no dar de aquí gritos y sombrerazos, que es lo que menos necesitamos. Pero sí este, hay, hay palabras y frases que generan pues, un montón de polémica y que de pronto también hay que ver hasta qué punto somos responsables de, de polarizar o de incendiar todas las redes sociales, porque, pues, sí, estos, estos comentarios son pues, muy preocupantes. Pero, pues, Julio, pues, con el gusto de saludarte eh, este fin de semana, ya vamos a iniciar las recomendaciones. Hoy no va a estar nuestro querido Jesús Taylor, regresa ya la próxima semana, mándale muchos, muchos saludos. Él eh, se encuentra bien. salud y todo, nada más el día de hoy no va a participar con nosotros y ya estará. No,
3: Adriana, no no lo encubras. Es porque no estamos en YouTube. Dijo, no, hoy ni voy con estos.
0: Así es. <risa> se nos dio la
3: fuga. Lo sabemos, Taylor. <risa> no, no es cierto. Eh, nos dijo cuál era el motivo de su ausencia y le enviamos saludos a Jesús.
0: Así es. Y Julio, pues ya tenemos a, a listísima nuestra querida María Haneman, eh, pues también con una pequeña entrevista, pero muy interesante, así que iniciamos las recomendaciones con María.
5: ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes. Hola, Adri Julio. Ya pocos días del amor y la amistad y con actividad musical para festejar o pasar unos días amorosos escuchando música. Y para eso, los conciertos de Candlelight en el Cantoral, Candlelight Jazz, canciones románticas de Frank Sinatra, Nat King Cole y más. Mañana, 12 de febrero a las 7 de la noche y a las nueve y media. También con Candlelight, Grandes Boleros, especial romántico a la luz de las velas, pero el domingo a las mismas horas. Y el mero 14 de febrero, Candlelight, Canciones de Amor a la Luz de las Velas, igual 7 y 9 y media de la noche. Pueden buscar sus boletos en fiberup.com Y en el ciclo, El Arte del Piano en el Munal, en el espectacular Salón de Recepciones, mañana 12 a las 11 y media, el maestro pianista Mauricio Nader con obras de Bach, macenet Rachmaninoff y del propio Nader. Y el domingo a la misma hora y también en el Munal el maestro Alfredo Isaac con obras del Corral, Beethoven, Ponce y Chopin. Es entrada gratuita, por lo que les recomiendo llegar temprano para alcanzar lugar. Y les cuento que nuestra invitada de hoy, Carla Rivarola, es una compositora multiinstrumentista y productora, con dos álbumes de estudio editados, Médula Silvestre de 2019 y Lucha o Fuga de 2020. Lleva ya un buen camino transitado con la fuerza y la energía que viene de la guitarra y las letras. Ella anda preparando su tercer material y de eso vamos a platicar. Hola Carla, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti María, mucho gusto estar en tu programa.
5: Bueno, cuéntanos de tu nueva canción, ¿de qué trata?
1: Bueno, esta rueda se llama La Gravedad y habla sobre los cambios, sobre aceptar las cosas que sentimos a pesar de que no las tengamos resueltas.
5: Y Carla, ¿cuál es el sueño que quieres cumplir lo antes posible?
1: Lo no antes posible quiero estar subida en el escenario mucho más constantemente. Estoy hasta la madre de la pandemia. Extraño tocar <risa> todo el tiempo. Espero poder estar de gira este, ya que, que estrenemos en unos meses mi disco nuevo.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Y dinos cómo te encontramos, dinos tus redes.
1: Claro que sí. Bueno, si quieren conectar me pueden encontrar en Instagram como arroba la ribarola, en YouTube como Carla Rivarola, no se pierdan el videoclip de La Gravedad, que es un viaje este, bastante surrealista, acuático, sobre la Ciudad de México.
5: Bueno, pues muchas gracias y mucho éxito.
1: Gracias a ti, María. Un saludo.
5: Pues hay que seguirle la pista a Carla Rivarola. Y por último, este sábado 12 y domingo 13, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México realizará sus conciertos presenciales de temporada interpretando el Carnaval de los Animales de Camille Sanzanz, bajo la dirección del maestro Rodrigo Sierra Moncayo y la narración del maestro Leonardo Mortera. Todo esto en el Centro Cultural Olinio Listli. Un concierto padrísimo para toda la familia. Y pues ya es todo por hoy, pero pues antes de irme, les quiero recordar a la audiencia que no vamos a estar por unos días en YouTube, sino solo en Facebook y en Dailymotion. Y también les recuerdo que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janemambera. Feliz, musical y amoroso fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra querida María Hahnemann, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ella y para Jacobo y para Claudia Vera. Y vamos a entrar con Daniel Messino. recuerden que cada 15 días tenemos las recomendaciones de libros. ¿Y qué nos tienes, querido Daniel? ¿Cómo estás? Uy, creo que no te escuchas. A ver.
6: Aquí me escuchas bien.
0: Ya, <risa> perfecto, es, es que. que no funciona, no, a mí me pasa eso.
6: Exacto, los he estrenado. Oye, pues bueno, antes que nada agradezco muchísimo que después del último entrevistado, porque yo también quedé con el ojo cuadrado, este wow. tuvimos a la queridísima María Hanneman, que eso alivianó, y además bueno, yo me siento súper culpable, y ahora descubro que soy este. Wow digamos, propagando esta nueva invasión china, porque utilizo un reloj chino, y mis soldados son chinos, entonces, este y me puse el Sputnik, entonces, no sé, híjoles, es una amenaza brutal para, para este gobierno, pero en fin, bueno. Eh, fíjate que hoy eh, quiero platicar de una novela que está disponible en México, y que es un tema que gracias al impulso de estos editores que van buscando los apoyos para poder hacer eh, traducciones y ediciones especiales nos permiten asomarnos a obras de la literatura que en otros términos o en los grandes términos comerciales no podríamos eh, acceder y me parecen puntos de vista muy muy interesantes porque hoy voy, a, voy a platicarles de un eh, escritor que se llama Oscar eh, Nakasatu, que Oscar Nakasatu es un escritor eh, brasileño que eh, es de la segunda generación de escritores que eh, son forman parte de esta gran comunidad de eh, emigrantes o que, cuyas familias eh, crecieron y desarrollaron en, eh, en, en, en Brasil, pero que tienen esta eh, ascendencia japonesa. Entonces, en, hace eh, un par de años, en, eh, en el 2015, se celebraron los 120 años del de, eh, establecimiento de la relación entre diplomática entre Brasil y Japón. Y, eh, pero, sin embargo, realmente eh, la, los primeros flujos migratorios comenzaron en el, eh, más o menos unos años atrás, en 1909, cuando, este, perdón, <coughs> eh, unos años más, eh, ahorita te doy bien la fecha, cuando llega el, después de la Primera Guerra Mundial, llegan los primeros, eh, el, el primer barco de trabajadores japoneses, que la, la primera, y, la, y la, la, la Segunda Guerra Mundial, perdón, llega a a Japón en busca de llevar eh, recursos eh, y mejorar la economía y trabajar en las plantaciones de café de Brasil para apoyar a eh, pues al gobierno japonés a recuperarse después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, lo más interesante de esta historia es que estos japoneses, este, este, este grupo de, de primeros migrantes que llegaron al Japón, eh, tenían una tenían que tener ciertas condiciones y una de ellas es que solamente podían emigrar y recibir estos apoyos eh, quienes llevaran como familias a mínimo tres personas es decir si ibas si iban dos o, o iban eh, dos migrantes no no podían eh, llegar allá entonces tenían que ser mínimo tres personas y esto lo que hizo fue comenzar a eh, organizar eh, relaciones que no eran de todo naturales que se veían más que nada obligadas a reunirse para aprovechar estos beneficios y entonces lo que se da aquí en lo que vemos en esta novela que se llama Nish Dijin que significa japonés en japonés este, habla un poco de esta doble identidad de la, del sentirse extranjero en un país en el que no has, no, no, eh, a, no logras comprender y asimilar del todo, y en el que for, finalmente formas parte de, pero también eh, tienes que sufrir eh, el tema del, del, del patriarcado, eh, la discriminación contra la mujer, etcétera. Entonces se convierte en, en una novela que le da voz. A, a los, el encuentro de dos generaciones de los primeros migrantes que se aferran a, a las costumbres antiguas contra las nuevas generaciones que tienen que asimilar una nueva, eh, una nueva forma de vida y, eh, y donde la voz de la mujer estaba dominada por estos valores tradicionales que se acentúan y que no les permitían y las nuevas generaciones tienen este esta nueva posibilidad de encontrarse en este, en este punto de, de encuentro a través de los personajes que es, eh, es el protagonista es un hombre que eh, emigra y que llega, es de los primeros pero que eh, décadas más tarde va a ver como su hijo, su nieto regresa a Japón entonces es una novela que refleja el cómo sentirse eh, que no perteneces ni a la cultura japonesa, ni a la cultura del país donde creciste, pero tienes que aprender a sobrevivir. Están los conflictos, están las relaciones artificiales, está eh, una realidad que es latente, que sigue vigente, que se ha fusionado, que se está abriendo paso, y pues está este novelista Oscar Nakasato, que este, pues es eh, ya nacido allá en, en Brasil, eh, estuvo aquí en la Feria del Libro de Guadalajara y eh, gracias a los esfuerzos de estos editores de Textofilia Editores pudimos, podemos tener acceso a este tipo de literatura que recrean estos valores universales como son el tema de eh, darle voz a las mujeres, a las minorías y al encontrarnos en, este, en un mundo donde siempre no, no tenemos como no sabemos en dónde estamos, no somos ni de aquí ni de allá. Entonces, una novela ideal para comprender este, este fenómeno que se da y también eh, está pues el, la lírica eh, de, del, del, eh, de la construcción de la narrativa japonesa este, aderezada con estos toques tropicales. Entonces, es una novela muy bella, muy entrañable, es una novela muy intimista en Brasil vendió mil ejemplares y la tenemos aquí en México.
0: Pues muchísimas gracias, Daniel, muy interesante. Y pues también eh, platícanos, tienes un, un espacio ahí para la lectura, para nuestros radioescuchas, donde se pueden meter tu blog, eh, tus redes sociales.
7: Sí,
6: yo creo que lo, lo más interesante es que se puedan ustedes eh, buscar el blog, los libros de los viernes, y ahí tenemos... Eh, una lectura, leemos un, un libro un mes sí, el otro mes no, y entonces próximamente vamos a anunciar cuál va a ser el siguiente libro que vamos a leer. Están también toda la ficha técnica y dónde pueden encontrar este libro, y todo lo que platicamos aquí lo pueden encontrar ahí, entonces yo les recomiendo muchísimo que se metan al, al blog los libros de los viernes, que está toda la información de todos los libros que ya hemos comentado aquí con ustedes, ya viene ahora en marzo el nuevo libro que vamos a anunciar, los lo someto siempre a, a votación, a ver qué quieren que leemos, es una lectura conjunta porque es un libro que yo no lo he leído, entonces lo vamos leyendo eh, todos y lo vamos comentando y una vez a la semana nos reunimos de manera virtual y pues bueno, en mi Twitter, Om Yoga Hoy. Y en verdad, este, este tipo de novelas me me da mucho gusto de que gracias al apoyo o sea que es de otra manera no podríamos acceder a este a esta literatura no podríamos comprender esta realidad no este por ejemplo claro. mucho mucho migrante eh, que uno dice oye tú eres este japonés no soy brasileño digo cómo 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 o sea es una fuerte claro. es el segundo eh, país donde hay más japoneses ahí después de Japón sabías Brasil
0: Claro, claro. Gracias Daniel. Pues eh, nos vemos en 15 días y ya tenemos tus redes sociales para seguirte y estar en comunicación y estar atenta a todo lo que a todo lo que comentas, Daniel. Te mando un fuerte abrazo. Dentro de 15 días nos vemos.
6: Hasta pronto. Y nos vemos por acá.
0: Gracias a Daniel mecino y nos vemos rapidísimo con Javier Nieto para ver qué hay en materia teatral esta de fin de semana. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
8: Hola, Adriana. Muy bien. Muy buena tarde tú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: También bien. Aquí esperando a ver. Nos tienes varias sorpresas. Platícanos.
8: Sí, sí, sí. Pues mira, la primera recomendación que quiero hacer es una obra que se llama Quiero ser Nadia, una obra estremecedora, contundente, eh, de Valentina Sierra, escrita y dirigida por ella misma. Eh, no sé si recuerdes el caso de Larry Nazar, un entrenador del equipo de gimnasia estadounidense femenina, que hace unos años fue acusado de, este, de abuso por, por todas las... Este, bueno, por varias, no por todas, por varias, este, gimnastas que un escándalo mundial. Eh, me, al ver esta obra me remitió inmediatamente a este escándalo porque quiero ser Nadia eh, trata sobre una niña que quiere ser como Nadia Comaneci. De ahí viene el nombre Nadia Comaneci, esta gimnasta eh, de los 80 más o menos, que alcanzó el 10 perfecto, pero que nunca sonreía, que era algo muy, muy raro. Bueno, esta niña que quiere ser Nadia, Nadia Comanechi, eh, tiene un gran secreto que va, este, eh, develando al, a, en la madurez de su vida, ya cuando es una mujer de, este, adulta, eh, eh, descubriendo, revisando viejos videos de ella de cuando era gimnasta, cuando quería ser gimnasta, eh, recuerda ese eh, abuso que sufrió por parte de su profesor de, de gimnasia. Eh, como ella misma dice, es la obra mm, mm, quién sabe qué sea, si es un monólogo, un biodrama, un performance, eh, en palabras en palabras de ella pero es eh, una obra muy estremecedora, eh, brutal, que no necesita absolutamente nada más que el talento interpretativo y la, eh, las palabras de, de ella, su emoción, sus sentimientos, no tiene absolutamente nada el escenario, es este, más que algunos cubos de gis, este, de eh, es una cámara negra, pero ella llena el escenario de una manera brutal e impresionante. Valentina Sierra, esta obra se estrenó la semana pasada y se mantiene los tres viernes de febrero, 11, 18 y 25 a las 8 de la noche en la teatrería que está ubicado en Tabasco, número 152, en la colonia Roma. Una gran, gran obra, un gran... Este viendo que te vas a acudir, no dejen de ir a ver, le quedan tres funciones. Eh, la otra recomendación es para los niños, en que siempre alterno una para adultos, una para niños, que se llama Fandango del Inframundo. Fandango del Inframundo, con dramaturgia y dirección de Natalia Fuentes y Caleb Oseguera, eh, concluye su temporada este fin de semana en el Teatro Benito Juárez, muy cerca del Monumento a la Madre, de Reforma e Insurgentes. ¿De qué trata Fandango del Inframundo? Eh, cuenta la historia de la última bailadora tradicional de una comunidad veracruzana que al fallecer eh, todo queda en silencio, por lo que dos niñas valientes e intrépidas se internan en la selva para recuperar los sonidos del viento, de los árboles y del agua. Eh, en su travesía poco a poco encuentran a los animales y los seres que forman parte del fandango del inframundo. A su regreso a su mundo lleno de experiencias y sonidos al ritmo de son jarocho, Comparten con quienes olvidaron la magia del lugar al que pertenecen. Es un espectáculo con música en vivo, con baile, con títeres, eh, que como ya les dije, es creación y dirección de Natalia Fuentes y Caleb Oseguera, eh, compañeros, colegas egresados del Colegio de Teatro de la Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, a la una de la tarde, sábado y domingo, concluye temporada este domingo en el Teatro Benito Juárez.
0: Adriana. Oye, son muy bonitas este, bueno, muy interesantes esas obras sin duda lo que comentas de Nadia Comaneci, bueno, el ser una gimnasta, la, ya se han dado a conocer un montón de... De casos De casos, pero también de la dinámica que de, tan estricta que tienen en sus entrenamientos, alimentación, vida emocional, sexual etcétera. Hijo Casi
8: la... militarizado ¿no?
0: Sí, este, pero pues eh, a, a, sumado como a, un, a este yugo del patriarcado justamente que les dice qué, es, qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué, eh, qué estructura, porque pues, hay ahora críticas con ahí cuando se presentan cuerpos diferentes, pues, unas críticas que son brutales, terribles, devastadoras y que tienen que ver Ajá. con esa imposición. Así que me parecen muy bonitas sí. y muy interesantes sí. estas propuestas. Sí. Javier, y Sobre y... todo
8: cuando hay una estética preconcebida, ¿no?, como es en la en la gimnasia artística como esto que comentabas.
0: Pero es justamente lo que de lo que decía del patriarcado porque imponen ciertos eh, ciertos esta, o sea, ciertos, Modelos. ciertos eh, estereotipos para la mujer en diferentes rubros, para la mujer en general, pero también para en el modelaje, en tal, en, como actrices, en el, te, te,
8: en el teatro, en el cine. Como,
0: eh, eh, tienen, ¿no? Uh -huh. ciertos, tienen que tener ciertas particularidades que digamos se suman a un estereotipo creo que genérico pero también este y occidentalizado, pero en esta parte... Sufren tanto porque, además, son niñas, empiezan niñas, así que pega mucho, sobre todo cuando son menores de edad y cuando se les imponen este tipo de vida eh, a mujeres, a niñas, a, a niñas tan pequeñas. Pues muchas gracias por estas recomendaciones. ¿Tienes algo más? tus redes sociales? ¿Qué nos ¿qué más nos quieres contar?
8: Sí. Este, no, pues les cuento que estreno rápidamente, estreno una obra que se llama Cumpleaños Feliz este martes, este después de darle vueltas y vueltas al asunto. Finalmente estrenamos este martes 15 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro en Enrique Lizalde, que está ubicado en Héroes del 47, número 123, Colonia Churubusco, Coyoacán. Cumpleaños Feliz trata sobre, eh, hace una, un recuento sobre esas reuniones familiares, cumpleaños, navidades, año nuevo, que empiezan con mucho amor, con mucho cariño, y terminan peleándose por los terrenos del tío, del abuelo, por el, los topes que no se devolvieron en desde hace dos navidades pasadas es una comedia de muchísimo humor negro, políticamente incorrecta incorrecta en todos los sentidos Este, si ustedes son de alma sensible o piel muy delgada, no vayan a verla todos los demás están invitados, los espero todo febrero y marzo en el Teatro Enrique Lizalde, martes a las 8 de la noche cumpleaños feliz de su servilleta y también voy a tener una participación en escena así que sí. los espero, te espero querida Diana, si tienes oportunidad
0: Gracias, ¿Y tus redes sociales, bueno ya las estamos viendo en pantalla
8: Ar arroba, Javier Nm y en Twitter, arroba Teatriburos, ahí nos encontramos.
0: Perfecto, Javier, muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta el próximo viernes
8: Igualmente, saludos a Julio, hasta luego
0: Hasta luego, bueno, pues ya estamos aquí de regreso y, y ya entra Julio en escena para dejarlo ya con la mesa del, del más allá, Julio, pues ya te entrego, hago entrega para este yo ya también disponerme a estar con mis palomitas y escucharlos atentamente
3: Muy bien, muchas gracias Adriana, nos vemos en un ratito más Gracias, Adriana Buentello. Son las dos de la tarde con tres minutos, una hora espléndida para que iniciemos la mesa del más allá, que está puestísima hoy con todos los temas. Miren, Horacio Franco es una persona responsable, seria y formal. Él no hace... No, yo, yo estaba aquí entrando Dailymotion
9: para, para, para estar con, con, con el público, porque pues ahora sí que voy a ver...
3: Voy a ver lo, si se puede. Lo chatear. malo de Dailymotion es que ahí no hay comentarios. ¡Uh, Los qué comentarios, mal! Sí, eso es lo malo de eso. Oye,
10: no, pero entonces ¿qué va a hacer Horacio, nuestro community
3: manager? <risa> sí, así es. A la gente? En Facebook, en Facebook, en Facebook, ahí estamos. Ah, ahí bueno, pero no, no, si hay Facebook también ahorita. Sí, 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 sí. Ah, sí. Ah, Solo lo suspendimos el jueves por ah, la mesa de seguridad, cuyos temas también molestan luego... Eh, en Facebook, entonces qué en... molesto
9: eres Julio. aquí estoy eres muy molesto
3: molestón, molestón. molestón Ana Francis buenas tardes,
11: hola queridos amigos, y sí, quiero decir que Horacio no es nada serio, miren nada más la, las blusas que usa donde se le ve su musculatura horrible que no me da envidia nada
3: Horacio Franco, buenas tardes ay, se ándale, ve un
11: músculo
3: órale, Fernando Rivera Calderón, buenas tardes
10: Buenas tardes, amigos. Me da mucho gusto aquí en la Resistance del Astillero
3: Informa. Eso, eso, eso. ¿Te han censurado Fernando Rivera? Sí, sí. Sí, sí. mucho. Bueno, es que llevo
10: como como tú tú más, pero yo llevo ya muchos años. Empecé muy joven eh, a los 17 años, eh, todavía 16 tal vez, empecé en la redacción del periódico El Nacional, que era un periódico del Estado en ese momento. Eh, oficialista de de, de Veras, y bueno pues de ahí mis pininos solía ser muy muy censurado a veces hasta del nombre no me quitaban me decían los nuevos no firman las notas le quitaran sí. el crédito a la nota órale pero sí me tocaba que rompieran pues algunos textos me toca hacer editoriales del periódico nacional yo yendo a la guam Xochimilco siendo todo de izquierda y pues tenía que coincidir escribir algo a pedido para el periódico y ya más adelante, pues sí, eh, censura y todo, y la evolución de la censura que es que quienes la aplican le van cambiando el nombre y te dicen, no, es que fue un ajuste editorial, no, es que fue una cuestión de... Entonces van inventando eufemismos para, para sacarte. Hoy, que veo que W Radio eh, saca un comunicado muy airado contra el presidente por exhibir a, a Carlos Flores, pues yo me acuerdo cuando, eh, hace algunos años, pues yo salí de ahí en una situación muy complicada porque pues, la, la estación tenía un arreglo clarísimo de con quién iba a jugar la presidencia y nosotros no podíamos decir en nuestro programa por quién eh, íbamos a votar. Entonces, como a ti, este YouTube, pues nos sacaron del aire de la manera bonita, pero además hubo toda una estrategia ahí de los grandes este, defensores del periodismo que trabajan ahí por ese, asegurarse de que no habláramos. Yo tuve que firmar un contrato de confidencialidad para no decir la manera en la que había salido, que tuve que afirmar porque tengo, como saben, dos chamacos, dos bocas que alimentar, uh -huh. este, pero finalmente yo he hablado libremente de ese tema, y ya cada quien que sostenga sus verdades con lo que tenga, pero bueno, sí, sí lo he vivido, y creo que lo vamos a seguir viviendo de muchas formas, eh, aunque lo más preocupante no es la censura de afuera, sino la autocensura, que sí. también muchos, yo no sé si por, por <risa> aplicárselas tanto o porque terminan sintiendo que ellos tienen que, que, que ejercer esa censura sobre sus propios pensamientos, sobre sus propios textos, y conozco a muchos colegas eh, que ya ni siquiera necesitan que alguien les diga que no publiquen algo, ellos solitos se pegan en la mano y, y corrigen sus textos.
3: Gracias, Fernando. Ana Francis, en lo que va del actual gobierno de 2018 para acá, eh, ¿hay censura en México? ¿Hay autocensura? ¿Hay nuevas formas de censura?
11: Me parece que hay nuevas formas de censura uh -huh. y que claro que hay autocensura, pues, ¿no? Mm, las nuevas formas de censura las pensaría, sin duda, en el terreno empresarial, es decir, en donde las empresas deciden qué se puede decir en un medio y qué no se puede decir en un medio. Eh, hay también como un asunto, ha, ha habido sobre todo en los primeros años, yo noté un un asunto de autocensura de eh, pues, ¿qué, cosas se qué cosas se pueden criticar y qué cosas no se pueden criticar del presidente, por ejemplo. ¿no? En, cuando estuve yo en Canal 11, en el programa de Johnny Sabina, que hacíamos sketches, eh, Nora Huerta y yo escribíamos sketches, los dirigíamos, etcétera, los actuábamos, y cuando queríamos hablar del presidente, pues los sketches era difícil que pasaran. Nunca supimos a ciencias ciertas si la censura venía de John Ackerman, o venía del entonces director del Canal 11, pero los sketches que tenían que hablar del presidente, o los que hablaban como de cosas sexuales relacionadas al ser lesbiana, al ser gay, etc., costaba mucho trabajo que pasara, fíjate. Uh -huh. eh, y, a partir, y, y salimos, pues, ¿no? Es decir, ya no, ya no, ya no hicimos más eh, ese trabajo. Y pues ya Fernando Rivera Calderón te dirá el trabajo que le costó, que pudiera tener a la figura del presidente ahí en, 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 en el estupendo programa de Operación Mamut. Eh, pero, y mucho de la, de la conversación, me acuerdo, justamente un programa en donde en Johnny Sabina, donde la discusión era, ¿se debe parodiar o no al presidente si apoyas justamente un proyecto, eh, si apoyas justamente ese proyecto? Por supuesto, desde la perspectiva del cabaret, pues se debe parodiar a todo mundo, pues, ¿no? Parodiar no necesariamente significa ridiculizar, eh, eh, pero sí significa criticar, y eso es súper importante.
3: Es decir, ¿debería criticarse también la figura de la esposa del presidente y de los hijos del presidente actual?
11: Mira, yo ahí sí sería muy cuidadosa, porque o sea, yo no voté por la esposa del presidente, pues, ¿no? Eh, en ese sentido, y la verdad es que sí vería específicamente en esta esposa del presidente, como muy poco que parodiar, no me parecería que diera material para parodiar. En el caso de La Gaviota, por ejemplo, pues la parodia era casi inmediata. En el caso de Marta, de, de, de Marta Sagún, la parodia era casi inmediata, pero por ejemplo, ahí se dieron dos tipos de parodias súper interesantes. Estaba la que hacía esta mujer, Raquel Pankowski, que más que una parodia era una alegoría, era un homenaje, pues, ¿no? En donde no criticaba un carajo el asunto de toda la corrupción y de todo el esquema de corrupción que armó Marta Sábum para vender influencias en su oficina de los Pinos. Sino, sí, simple y llanamente, hacer el ceceo de la entonces primera dama era suficiente para parodiarle. Pues eso no es una parodia política, necesariamente. Hoy
3: debería parodiarse a los hijos la casa de Houston, la alberca.
11: Me parece que debería hacerse cabaret sobre eso, sí, sin duda. Uh -huh. Pero pues, otra vez, el, el asunto es dónde te colocas. Uh -huh. Desde dónde te colocas. ¿Cuál es tu opinión como artista, como cabaretero? pues ¿no? Y ese es un, ese es un problema. ¿no? Uh -huh. no es sencillo.
3: Bien. Horacio, hablamos de la censura y hablamos de medios de comunicación, de literatura, de teatro, de parodia. En la música también hay algunas formas de censura, de autocensura u otras formas de censura. No hablo solamente en lo que tú haces, sino en lo general, en la difusión de la música, en ciertos segmentos musicales que se mm, excluyen o se censuran porque no se consideran adecuada, adecuados a los grandes intereses empresariales. Oración. Es
9: que todo depende de, de ya lo decía Ana Francis ahorita, o sea, todo depende de quién viene la censura ¿Por qué es la censura? ¿Qué censuras? ¿Qué mensaje estás censurando? ¿no? Yo me acuerdo que el sexenio pasado, cuando Sorio Chong era secretario de Gobernación, se censuró un video muy agresivo donde encajuelaban a un... este a una muchacha que habían, el, 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 el sicario o el narcotraficante o lo que fuera, había encontrado, no sé si se acuerdan de ese video, había encontrado a su novia acostándose con otro y la mató y la encajó el ese, o sea, ese narcocorrido lo censuraron, ¿no? Por uh -huh. violento, obviamente, ¿no? Este, pues todo depende de qué, de qué, este, de qué lado más que la iguana, pues, ¿no? Este, a mí me han censurado este, a mí me han censurado, fíjense, el director de la, de la Filarmónica de la Ciudad de México, que es una ciudad gay friendly, que yo era, yo era este, eso nunca lo he contado pocas veces en público, pero yo era consejero, en tiempos de Mancera era consejero de la Filarmónica de la Ciudad de México y para este escoger un director titular, que había una terna, se tuvo que pues, por desgracia que yo, yo no estaba de acuerdo porque yo sabía que este director coreano, me, coreano gringo, se llama Scott Joe que todavía sigue siendo el director, imagínense, todavía sigue siendo director de la Filarmónica de México. Yo el único episodio de homofobia que yo tuve con un con un músico, ha sido con él, eso no lo, lo, ya lo he contado en varias entrevistas, lo pueden investigar, pero este, pues obviamente es un director bastante homófobo, ya ha dado demo, demo, demostraciones y bueno, eso lo tengo yo muy bien registrado, pero bueno, lo nombraron director, aunque, aunque yo protesté por eso, no hicieron caso, pero el, el eh, o sea, sí en la música clásica hay casos de homofobia, en la música clásica es, es muy sexista, es muy, este, poco feminista, es es muy este la música clásica es mm, sí, muy elitista en ese sentido y muy machista también, ¿no? Hay un, muy, muchos estereotipos por eso a una directora de orquesta le cuesta muchísimo trabajo realmente salir adelante y hay instrumentos que son estereotipados para mujeres. Ayer hablaba de eso y que les mando un enorme saludo con, con, y lo pueden ver en, 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 este, en, 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 en YouTube sobre precisamente el, pato, el pacto patriarcal cómo romper el pacto patriarcal con este, estaba yo hablando con Abraham Menau, son gente de chat. Que están en la en, en, la, en la. en el Colegio de la Frontera Sur de Chiapas, y con este eh, Eduardo Miranda Videgaray, que fue un compañero mío en la primaria, que no tiene nada que ver con Luis Videgaray, pero que, este, obviamente hay instrumentos que son muy sexistas también la guitarra, por ejemplo, es un instrumento muy machista, muy, muy machista hay pocas guitarristas mujeres la trompeta, por ejemplo, la tuba, el saxofón, son instrumentos que cada vez tienen más mujeres pero que fueron muy, muy, pero muy machistas, ¿no? Hay pactos patriarcales dentro de la música clásica, que fue una, una música que les estuvo impedida a las mujeres hasta el siglo XVII ¿no? En, lo, en, lo, en, en las iglesias, pues no, bueno pero no voy más, más allá pero hay, vamos, eh, sí, evidentemente dentro de las artes se ha habido mucha, mucha discriminación y mucho, mucha, este, mucha censura, pues, ¿no? Ah, digo, evidentemente sí. ha habido, ha habido, ha habido censura en todos los sistemas, este, en todos los sistemas eh, eh, radicales y todas las dictaduras a mucha música, pues, ¿no? O sea, uh -huh. es, es histórico. Entonces, sí, el censurar, el, el, el estigmatizar diferentes tipos de artes, obviamente sí. es, va o conlleva mucho lo la, la, el, 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 el lado del que esté un régimen, ¿no? Como por ejemplo, bueno, sí, se tuvo que censurar en el sexenio pasado a este narco corrido porque llegó muy lejos, pues no ya era uh -huh. evidente que estaban atentando contra... Digo, contra contra la integridad humana al ponderar el hecho de matar uh -huh. a una muchacha a la que encuentras acostada con tu, con, tu, con, con eh, digo, con que, que encuentras acostándose con otro muchacho y que la mata y la encajuelas, evidentemente. Ahí sí, eh, sí, 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 en verdad, es, es, es sí. censurable desde todos los puntos de vista, pero pues hasta los víctimas los han tratado de censurar,
3: pues, ¿no? Uh -huh. Bien, eh, gracias, Horacio. Perdón, sí, Ana.
11: Sí, nada más, es que justo me escribió Sabina Berman, porque nos está escuchando porque es fan, este, que sí que fue John Ackerman el que censuró como esas participaciones nuestras en Canal 11, y aquí es interesante cómo justo a partir de la defensa de un proyecto político, ¿no? Puedes censurar <risa> cosas que crees que dañan el proyecto político, y probablemente dañen más la democracia que el proyecto político, ¿no? Uh -huh.
3: Gracias Ana Francis. Yo lo que quería agregar
10: nada más a la pregunta de si se debe o se puede parodiar al hijo del presidente o a su esposa, yo creo que todo se puede parodiar, pero el interés para un humorista político, para una cabaretera un cabaretero eh, está en la realidad, es decir inventar un chiste es decir, tenemos el caso de la casa del hijo del presidente ¿dónde está el chiste ahí? ¿Dónde ponemos el foco de lo que es gracioso? ¿Podría ser gracioso para, para alguien más? Bueno, para mí está en el planteamiento periodístico de querer encontrarle algo a alguien que no tiene los, eh, amarrada la, la información e infiere cosas. Eh, el chiste es en, en, en todo lo que sucedió a partir de... de velar. El, el otro chiste de decir que está gordo, que está feo, que cómo se pudo casar con una mujer rica, ese es un humorismo como de segundo de secundaria, que si bien siguen practicando un montón de personajes de nuestra vida pública, pues es un es, es un chiste que a mí me parece tan básico que es aburrido, porque yo ya hice esos chistes cuando tenía cinco años, ¿no? Todos hicimos popó, este, pipí, está gordo, está feo, bueno, hay, una, hay otro tipo de humor, eh, yo nada más me acuerdo que hace muchos años cuando eh, trabajaba en, un, en, un, en una revista y en un periódico me, me invitaron a ser columnista político y quien me invitó que en ese tiempo director del medio que ahí sigue, ahí sigue dirigiendo otros espacios me dijo, oye este, Fernando, tú que tienes muy buena imaginación, ¿por qué no te haces una columna política? Le digo, uh -huh. oye, pero es que me falta información no, pero tienes imaginación, inventa cosas digo, ¿cómo voy a inventar cosas en una columna política? Oh. tú eres muy bueno para eso y un día le vas a pegar, tú di que el presidente está enfermo, y qué tal que sí está enfermo tú nah. di que el hijo tiene una y qué tal que sí, entonces ese tipo de periodismo, carroñero raro eh, ficcional y, y profundamente tendencioso y perverso, bueno, no no me, no me interesa a mí, ni creo que le interesa a Ana como, como humorista política también, o sea creo que, pues ahí sí hay niveles sí, yo, yo,
9: quisiera, yo quisiera sí. decir algo también, o sea Sí se puede parodiar, sí se puede imitar, sí se puede sacar sketches, pero todo depende de quién vienen. O sea, si el sketch que vas a sacar o si la parodia que vas a sacar está pagada para, para, para tirar a alguien o para inventar y calumniar, pues no se vale. No, no se vale. O sea, la nunca, infamia nunca no se vale. ¿no?
11: O sea, ¿Cómo? El límite es, es la infamia. La infamia no se vale.
3: Exactamente. Fíjate, bueno, sobre lo que decía Fernando, eh, estuve alguna vez en una rueda de prensa donde un funcionario le reprochó directamente al periodista que lo que estaba diciendo era había sido absolutamente falso y el reportero se defendió muy fácil. Dijo, pues tal vez, pero estoy seguro de que sí lo pensó. Entonces <risa> estábamos ahí ante pero el periodismo telepático. Dicho. Oye, pero ya, dicho. ya Por... va a
9: haber, ya va a haber, este, cosas de, 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 de este, aparatos que, que van a poder adivinar el pensamiento, entonces ya
10: se va a poder realmente calumniar todavía mucho mejor.
3: Sí, sí, sí. Que bueno, pero hay
10: personajes, aunque les pongas el aparato, no van a captar nada ahora. <risa> Exactamente, bueno, hay muchos que sí, bueno, pónganse el cuadri, pues, no, ah, el, el, lo... el
9: aparato va a notar. De...
10: <risa>
11: Al gemelo
3: de Fernando, ya saben a quién. Imagino. No te atrevas. Ana Francis, tu micrófono se oye un poco lejano. No sé qué sea exactamente, pero te oís un poco lejana. Sí, este, sí, bueno, en Chile ya hay, es el primer país del mundo que ha establecido eh, la protección a los datos cerebrales. En previsión de lo que se supone que va a tardar unos 10 años en que empiece ya el movimiento en el cual con cascos y con diademas... Pueda eh, hacerse un procesamiento neuronal distinto, pero además se supone que si alguien se te acerca con un detector cerebral, puede ir entendiendo tus procesos y deducir lo que estás más o menos pensando. Es decir, tus reacciones ante un trozo de pastel o ante un mole poblano o unas tortas ahogadas son de cierta manera si detectan que estás reaccionando de esa cierta manera, van a empezar a poder detectar por dónde van tus ideas ¿Y los deseos y sexuales
11: han... también, Julio?
3: Los deseos sexuales también, imagínate nada Ay, más. En, en, en las concentraciones humanas va a estar así, los focos prendidos totalmente, ¿sí? No, yo te quiero nada más como amiga y el, el detector <risa> zun,
9: zun,
11: zun. No, a mí, a mí no me gustan los hombres, ¿sí?
3: Sí. <risa> <risa> bueno. En fin, así es. Ana Francis, eh, hablamos pues de lo que es, de lo que se puede parodiar y claro, Fernando Rivera dice hay un humor básico, elemental de segundo de secundaria, pues que no se, no se maneja. Paco Calderón, conocido así le dicen, el caricaturista de la derecha, hizo una caricatura en la cual se ve a la esposa con el hijo del presidente López Obrador, eh, a quien se ve que quiere, pero en realidad la figura del hijo de López Obrador es todo o toda una bolsa de dinero que dice Pemex. ¿Esa parodia se vale o no se vale, Ana Francis?
11: Híjole, pues difícil, ¿no? Difícil. A mí en este momento sí me resultaría difícil parodiar a la esposa del presidente. Me parece que no da nota, pues, o sea, que no da y que
3: ahí. Perdón, hablo ¿Cómo? de la esposa de, de José Ramón López ah, Beltrán. Ya sí, es, sí. Ya, sí, es, José, es José Ramón vestido no de ese, bolsa de Pemex. No uh -huh.
11: vi ese cartón. No lo uh -huh. sé, me parece que puede ser válido. Para, o sea, pero sí desde mi perspectiva, pues está continuando con la propagación de una infamia, ¿no? Uh -huh. No tengo idea de las razones por las cuales esa señora se casó con José Ramón y José Ramón se casó con esa señora. Eh, también es cierto que no seamos inocentes, pues, ¿no? Eh, casarse con el hijo de un presidente, pues, de, eh, podrías pensar que, que genera... Eh, ventajas o que genera ciertas prebendas y tal pero pues eso no es responsabilidad del presidente ese es el asunto no hemos visto a José Ramón este, como, como como a palazuelos utilizar guardias presidenciales porque bueno en primer lugar porque ya ni existen, etcétera, etcétera no hemos visto a los hijos del presidente abusar de su condición de hijos del presidente, entonces en ese sentido no veo la posibilidad de parodiar, más bien veo la, la posibilidad de injuriar.
10: Ahora, es lógico, Julio, o sea, siendo el monero Calderón tan guapo, pues obviamente le parece <risa> muy raro que un hombre gordo y feo esté con una mujer hermosísima, él, él <risa> tiene toda la autoridad moral para señalarnos a todos por
3: feos, <ríe> la democratización de la fealdad es Ay,
11: como es. este video, estuvo circulando en las redes un video de Jesús Rodríguez en donde cuenta que le gusta fumar marihuana y tomar mezcual y que tiene a su esposa Liliana Felipe pues no, uh -huh. y los uh -huh. comentarios en ese video era cómo una lesbiana pacheca nos va a representar en Panamá, que era así de güey las tres cosas por las que estamos criticando a Jesús era bueno, cuatro porque además venía vestida como siempre se viste Jesús con, con estas con, con un whipil y con su rebozo, ¿no? ¿no? No, no, no creo, no sé si traía su whipil, pero seguro que traía un rebozo, porque siempre trae un rebozo. Este, y entonces ya, pues es la india lesbiana pacheca peda, ¿no?
3: Ajá, ajá. Pues sí, que bueno, son.
9: Pues, a ver. Es, es que todo se puede sí. utilizar, todo se puede utilizar para, 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 para lo que quieras utilizarlo, pues, ¿no? O sea, la ajá. imagen de un artista, una obra artística, o oh, Guernica de Picasso, este. Eh, cualquier comentario que hagamos nosotros se puede utilizar para decir que somos esto, somos los demás allá, somos chayoteros, somos lo que sea, ¿no? Este, estamos a ultranza defendiendo un régimen, etcétera, etcétera cuando finalmente lo que tratamos de hacer es ser lo más congruentes y objetivos con la realidad que necesitamos para el bien común, nosotros tres, junto con Julio, ¿no? Incluso aunque discrepemos en un momento dado o lo que sea, ¿no? Eh, eh, toda la mierda que nos echaron o, o que te echaron a ti, Julio, por 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 Carmen Aristegui, que además, este, tengo que decir que, tengo que, que, que ya lo asumí con Ernesto, yo fui el que te dijo, Julio, de lo del conflicto con Ernesto y Aristegui aqu aquella vez, no fue Fernando, para que Fernando nos, para que Fernando salga libre de pecado. Fui yo uh -huh. el que te, 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 te lo dije en tu mesa, lo dijiste, lo dijiste que había sido Fernando y no, yo asumo que fui yo y no por chisme ni nada sino porque ya lo había dicho Ernesto, ¿no? Pero en un momento dado cada quien está respondiendo a sus principios y yo creo que la gente con la que estamos aquí los cuatro y junto con Adriana y junto con todo el equipo, pues somos congruentes y asumimos, pues, ¿no? Entonces el chiste, si Paco Calderón hace una caricatura así, si Lorete Mola saca un video así, si Carmen Aristegui lo saca en su, en su portal, pues hay que asumirlo nada más. O sea, yo creo que vamos a ser una sociedad más madura cuando asumamos en realidad qué es lo que somos, qué es lo que queremos y para qué estamos aquí, pues, ¿no? O sea, eh, eh, y, 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 y tratar de, o sea, de, de veras, cuando uno lanza tantos insultos, cuando alguien, que yo nunca lo hago ni lo haré, pero alguien saca tantos insultos en Twitter, a ver, díselo a la gente de frente. Trata de pensar que estás escribiendo ese pinche tweet como si le estuvieras hablando en su cara a la gente
3: y vas a ver que nunca lo vas a poder ay, describir. Ay, sí, sí, así es, así es, Horacio. Fernando, eh, doy el dato sin hacer yo ningún comentario para que tú nos digas lo que piensas. Hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa en Hermosillo, Sonora, dio a conocer que alguien le llevó a Palacio Nacional unos datos en los cuales se expresa que Carlos Loret de Mola gana 35 millones de pesos al año. No es él mismo, dice que no, no es un dato oficial que incluso le pide a Hacienda y a, al SAT que vean qué tanta veracidad hay en eso. Pero mediáticamente y políticamente está instalado hoy. Carlos Loret gana 35 millones de pesos al año. ¿Qué opinas sobre eso y sobre el hecho de que se haya develado el tema en la conferencia presidencial por voz del presidente de la República?
10: Bueno, creo que efectivamente son, son dos temas que debemos tratar por separado. Creo que eh, el hecho de que Carlos gane esas cantidades ya sabíamos que periodistas como él, como López Dóriga, eh, que se las gastan en ese nivel, suelen tener sueldos que nada se parecen a los salarios de, de los periodistas de a pie o de los reporteros de a pie. Pero lo que deja claro ese dato, pues es la, la gran incongruencia de un periodista que se ha dedicado desde que empezó el gobierno de López Obrador a señalar los lujos eh, el reloj caro que trae un funcionario, el coche en el que salió, que si alguien le cargó el saco este, y trae ahí o, a, a un mayordomo, etcétera, etcétera. O sea, ha hecho una bitácora de la riqueza de, de los funcionarios, o de la supuesta riqueza de los funcionarios, como si él fuera ese periodista que está abajo... ¿no? Mirando cómo se enriquecen los de arriba y cómo este abusan del erario y de la nación y de los pobres de un país. Y es todo lo contrario, ¿no? Me parece que es parte de una oligarquía mediática que responde a intereses muy claros, que le están invirtiendo mucho porque el muchacho le responde, ¿no? Le echa muchas ganas, todos los días inventa algo nuevo que va a tirar al régimen. O sea, yo llevo tres años leyendo cada nota de Carlos va a destruir al régimen. Yo Ajá. digo, bueno, qué barbaridad, qué, qué buen periodista y cómo no ha tirado, deja este, ya era como para que hubiera tirado 30 más, o sea, te, tiene exclusivas todos los días, este, bueno, pues ya quisiera yo en todo el trabajo que he hecho a lo largo de muchos años en el periodismo, tener los presupuestos que maneja él para publicar notas que terminan siendo desmentidas, o para hacer sketches malos, que este, ya, ya quisiera el presupuesto de Latinus un domingo para el canal 11, ¿no? Para hacer un sketch que habitualmente nos quedan más divertidos, pero bueno, no, no tenemos ese, ese presupuesto. Aunque ahora, curiosamente, se la cobraron a mi querido compañero de, de Mil Batallas, Jairo Calixto Albarrán, que al mismo tiempo que se dio esta, esta exhibición del presidente del sueldo de Carlos Loret, exhiben el sueldo de, de mi amigo Jairo, eh, periodista, escritor desde hace varias décadas, eh, una persona honesta, un periodista congruente, bueno, pues exhiben su sueldo eh, con un documento que de entrada es falso, pero que además exponen públicamente Chumel Torres y este diferentes personajillos ahí oscuros de, de los medios, exponen hasta la dirección de, de Jairo Calixto, ¿no? Eh, uh -huh. Y alentando al fuego en este tribunal de censura, o por lo menos de inhibición de la opinión, que son las las redes sociales. Entonces, bueno, por otro lado, como lo habíamos dicho ...en programas anteriores... Ajá. ...el enganchamiento del presidente... ...con Loret y de Loret con el presidente... ...me parece que es nocivo... ...me parece que es nefasto... ...me parece que contamina muchísimo... ...el debate público... Eh, ...yo sí creo que el presidente... ...no tendría que caer en estos excesos... ...yo creo que el trabajo de Carlos... ...habla por sí mismo... ...y así como tiene muchos que le aplauden... ...también habemos muchos que incluso... ...yo colaboré en su noticiario... ...en algún tiempo, trabajamos juntos... Eh, nos ha hecho perderle el respeto o, o la, el verlo como una persona seria en términos profesionales, ¿no? Yo, yo no lo veo ya así, pero creo que sí es, es un exceso de ambos, eh, eh, aquel rasgándose las vestiduras como si fuera realmente un periodista que estuviera en un riesgo real, como todos los días vemos periodistas que son asesinados o que son agredidos, y esta bola de... de, de eh, seres de rapiña, se ponen eh, eh, ese saco, que no lo son, ellos no perdón, pero no hay ninguna... Esto que dicen es que el presidente atenta contra Lored y entonces eso contribuye a que maten periodistas, tampoco, ¿no? Separemos el agua del aceite, una cosa no tiene que ver con la otra, creo que el pero presidente es... es muy claro al señalar a un grupo de poder mediático, que están completamente uh -huh. enriquecidos a partir de lucrar con con el, el man, la manipulación de la verdad que, que deberíamos saber todos, o de la opinión pública. Eso es Bien. un poco lo que
3: pienso. Gracias, Gracias Fernando. Fernando. Ana San Francis, ¿es correcto que el presidente de la República exhiba o dé a conocer datos, así sean eh, provisionales, sobre un inmenso ingreso de Carlos Loret de Mola? Pues
11: es que el dato, el problema es que sí es muy inmenso, ¿pues ¿no? Y válgase la redundancia, o sea, 35 millones de pesos al año, y ahorita obviamente saqué mi calculadora, pues son casi 3 millones de pesos al mes. Hay días que no los gano, Julio, no sé tú. Sí, entonces, así es. Sí, sí es. A veces hay, tengo días malos, sí. Hay funciones que no, que no pagan eso, ¿sí o no, Fernando? ¿No? Sí, entonces, es porque
10: la verdad es cuando nos desmonetizan, porque habitualmente.
11: Pues, así se nos es. Cae
3: esa rama. <risa> así es. Choc, choc, choc. Así Exacto.
11: es. Entonces, pues sí llama la atención, porque evidentemente trabaja para un grupo de poder, entonces ya se pierde absolutamente la vocación de informar de analizar, de criticar, de la labor periodística, pues, ¿no? Entonces, en ánimo de, de velar la realidad de un eh, sicario de un grupo de poder, porque Loret es un sicario de un determinado grupo de poder, pues creo que sí vale la pena, y sobre todo vale la pena que las personas vayamos entendiendo quiénes son sicarios marqueteros, quiénes son periodistas quiénes son periodistas que a veces se equivocan y que a veces le atinan, etcétera, etcétera, pero vale la pena, y ahorita es como tan impresionantemente distinto los niveles de ingreso y las capacidades económicas de los medios que tratan de criticar y que tratan de dar una opinión, eh, pues eso, lo más profunda, crítica analizada, elevar el nivel de discusión, y estos marqueteros, pues, ¿no? Estos sicarios, literal sicarios, porque no, porque no tienen la intención, o sea, tienen la intención de golpear un proyecto político, no porque consideren que el proyecto político necesariamente esté equivocado, sino para servir a un grupo de poder, ni siquiera es para servir a un otro proyecto político, no sé si me explico. Eh, no hay nada bueno ahí, pues. ¿no?
3: Gracias, Ana Gracias. Francis. Eh, Horacio, te pregunto si en este caso el específico de Loret de Mola lo que ha dicho hoy el presidente de la república te parece que tiene una justificación y tiene un contexto válido el hacerlo y decirlo desde el sitial del presidente de la república por un lado y por otro preguntarte si crees que va a ser algo selectivo solo en el caso de él o se va ahora a iniciar una cascada de exhibición de la riqueza, por decir algo, de los grandes empresarios mexicanos, de los directores o dueños de los grandes medios de comunicación. ¿Cómo ves el tema, Brasil?
9: Pues mira, yo creo que la riqueza de los empresarios y de los grandes medios de comunicación y todos deberían estar en el portal de transparencia, ¿no? O sea, que cada quien puede puede verificar, ¿no? Así como, eh, eh, como también a General Villamil, este señor le sacó lo que gana este señor Marco Levario Turcot, estaba lloviendo en Twitter que le sacó además con tanto insultos ese es el problema, ¿no? El problema no es, no es lo que ganes o que te demuestren cuánto ganes, si lo puedes, si lo puedes, este, si lo puedes justificar. En el caso de Genaro Miami pues era un sueldo menor al del presidente y está en una dirección muy importante, ¿no? Si lo puedes eh, comprobar y si lo finalmente lo, lo ganas, está muy bien. El problema es el insulto y el sacarlo por sacarlo, pues, ¿no? El presidente no sacó esto por sacarlo nada más. El presidente está muy, de veras, muy harto y muy ofendido por todo este sicariato de, de, de Loret y de Latinus, etcétera, etcétera, que en un momento dado sí lo han afectado porque se han inventado cosas o se han hecho lo posible por sacar trapitos que no existen, ¿no? Y, y, y trapitos que sí existen los ha sacado contra línea, ¿no? Vadillo eh, sacó un reportaje excelente de las relaciones y los nexos que tuvo García Luna con, con funcionarios de los sexenios pasados y esa es, un, esa es una investigación sostenida, es un reportaje sostenido con pruebas y con evidencias, ¿no? Entonces cuando, cuando alguien saca una, una serie de, 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 de reportajes o de inferencias eh, solamente con el fin de, de, de dañar, ¿no? Obviamente. Pues sí, el presidente se defiende tiene todo su derecho. Yo diría nada más, ¿cuánto tiempo más va a tardar el presidente en, en, en usar tiempo de la mañanera para esto? ¿No? Y en un momento dado puede ser mucho más conciso y más breve, siento yo, con todo, con todo lo que, lo que este. Lo que no estoy de acuerdo con cómo lo está haciendo Loloret. Pero yo creo que el presidente ya no le va a dar tanta importancia. Ya se está volviendo una guerra intestina demasiado, demasiado fuerte y no eso no como dice muy bien Fernando eso no va a afectar la integridad de los periodistas porque los periodistas que han muerto por, por, por desgraciadamente han muerto en manos de gente que, en manos del crimen organizado, del crimen municipal, de los presidentes municipales o de los narcotraficantes o lo, lo que sea. Este gobierno no manda a reprimir y no manda a matar a ningún periodista ni no manda a matar a nadie pero al presidente sí lo quieren matar con estas, o sea, quieren matarle su reputación con estas calumnias y estas injurias que finalmente lo único que hacen es dañar una imagen, ¿no? Lo que no manchatizna siempre se la pasa diciendo el presidente y tiene toda la razón. Entonces, obviamente se defiende. Yo no me defendería ya de esa manera, finalmente, no le daría tanta importancia porque es enaltecerlos. Es una cuestión ya como bastante más, este, sí, más intestina que ojalá que no se vuelva así. Yo nada más pienso eso.
3: Bien, gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera, eh, ¿cuál, ¿cómo sientes el clima eh, político mediático en estos momentos? Te doy mi punto de vista, pero solamente es eso. A mí me parece que se ha ido concentrando una especie de metralla mediática y política dirigida hacia Palacio Nacional que va creciendo y que va aumentando y que... Me parece que el propio presidente de la República ha ido eh, también subiendo el tono de su postura y que de la agenda política que él solía ir marcando puntualmente, hoy en ciertos temas está a la defensiva o está enredado. Casos concretos, lo de Panamá con Salmerón, que ya más o menos va quedando ahí atrás, pero sigue ahora lo de España y lo de este caso de la Casa de Houston, y los periodistas o, o opinantes que eh, insisten en este tema. ¿Crees que se está enredando y eh, pues, uh, eh, que hay excesos hoy en el discurso público de un lado y de otro, Fernando?
10: Sí, yo creo que, que, se ha, contamin que ha venido paulatinamente creciendo esta contaminación, esta eh, manera de, de, de la oposición, de la derecha, de grupos muy intolerantes, de dinamitar toda posibilidad de diálogo, de dinamitar toda posibilidad argumental, de como, como antiguamente llegaban los esquiroles a romper las huelgas o los, o los este, de seguridad de, del patrón de una empresa, pues así ahora pone uno un argumento en las redes y, y, y salen a, a dinamitarlo, ¿no? Y lo que ha pasado con el presidente es que sí percibo ya un pues un proceso de agotamiento que lo ha traído lo, lo pone a la defensiva completamente. Antes siento que más a, al viejo estilo del señor Miyagi de Karate Kid, solía esquivar mejor los trancazos y aprovechar como como en el caso de el señor Gilberto Lozano a que el trancazo se les regresara a ellos solitos. Claro, en el caso de Gilberto Lozano creo que el presidente se apoya en la divinidad, porque ya me claro, de que cada que el otro habla mal del presidente le pasa algo. Pero salvo en ese caso que llega realmente a lo risible, en los otros casos creo que no. Creo que se está encendiendo más este, este ya no debate esta agresión constante. Creo que es una bola de nieve que del camino, sin tener argumentos. Ni, ni ninguna profundidad más que la agresión, tal cual sea él directamente, eh, o a su hijo, o a su hijo menor, que me parece infame, que lo reiteradamente lo estén metiendo en, en, en el golpeteo, eh, pues ha, ha hecho que el presidente se comporte como en esta película, no sé si vieron la película de los trescientos, eh, uh -huh. donde se narra la batalla de las Termópilas, cuando, cuando el valiente Leodidas, representando a los Esparta, a los espartanos, pues tiene que enfrentar a Jerjes y a todos sus bots y trolls, que son millones, ¿no? Y entonces, sabiendo que, que esa batalla no la puede ganar, porque además no quiere pagar él ni bots, ni trolls, ni tener un ejército como <risa> lo tiene Jerjes, pues decide decir, dices Esparta y agarrarse a trancar con todos, a sabiendas de que lo van a, a, a apabullar con flechazos y con tweets y con troleadas. Eh, siento que ya, ya sacó la espada y está como que tirando golpes para todos lados, ¿no? No digo que no haya un conflicto con España que no valga la pena re resolver, pero quizás es de la diplomacia, ¿no? O sea, quizás es del trabajo que puede hacer el canciller Ebrard que, es, que tiene muy buenas hábiles, eh, muy buenas, este, eh, mucha habilidad para, para, para esos temas diplomáticos, o el tema con Panamá. Entonces veo a un presidente que ya está un poco cansado, que ya le cayeron gordos, ahora sí, sus adversarios, a los que iba capoteando, eh, y que, si bien no se le nota así furioso, rabioso, como lo describen Loreto, Raimundo Rivapalacio, Sí lo veo con, con la mecha más corta y como que sí quiere decirlo todo y como que ya no tiene empacho en guardarse nada. Yo creo que lo de hoy sí marca como un, un punto de inflexión porque eh, por, por más grave que pueda tener un, un desacuerdo con un periodista, pues exhibir estos datos sí me pareció excesivo. Como me pareció excesivo lo que hizo Pautemo, que Gar, digo Cuitláhuac García en Veracruz amedrentando a una periodista, puede no estar de acuerdo con no, esa... esa ese machismo mostrado y esa violencia mostrada, sin tener que, que darle un sape como diría Mario Marín, fue extremadamente violento. Evidentemente el presidente no ha llegado a esos puntos en términos de discusión verbal, porque tampoco Carlos Loretta se ha parado, ni se va a parar en la mañanera a encararlo. Tampoco tiene eso que sí han tenido otros periodistas, incluso muy enojados con el régimen, que por lo menos tienen esta dignidad, de presentarse ahí y decirle, no estoy de acuerdo, señor presidente, y creo que usted está equivocado, y ver ya cómo les toca. Ahí sí creo que ni a Broso, ni a Loret, ni a Pascal, porque pues ellos son finolis, ellos no, menos Raimundo, que nomás se para temprano para, para su programa. Nunca los vamos a ver ahí, porque bueno, son periodistas para rasgarse las vestiduras, pero no para hacer la chamba que hacen los verdaderos periodistas.
3: Gracias, Fernando. Ana Francis, vamos entrando en una espiral de cada vez más confrontación y más violencia, así sea verbal, en los altos niveles de política, de medios. Eh, Fernando Rivera pues eh, señala este discurso del presidente, es decir, el tono discursivo del presidente, mm. lo que pasa también en Veracruz. ¿Cómo ves? Se está exacerbando, eh, se están exacerbando los ánimos peligrosamente o así debe de ser? ¿Cómo lo ves?
11: Mira, creo que hay varias cosas que son muy interesantes. Por un lado, como la conversación, eh, la conversación abierta entre lo que piensa el presidente y eh, lo que dicen de él, etcétera, y digamos como su derecho de réplica. Creo que sí estaría bueno que le bajara dos rayitas al tono, sin duda. Eh, ahora por otro lado fíjate que a mí lo de España me divirtió mucho, bueno, lo que pasa es que yo soy mala persona, entonces los dichos del presidente me divirtieron mucho comprendo que debe ser un problema eh, en términos de relaciones internacionales, comprendo que esto automáticamente me descalifica como futura embajadora de cualquier lado, porque no soy prudente pero la verdad es que yo me, me atrevería a pensar si no fue una movida pensada del presidente eh, pues para llevar la atención a otro lado, pues, ¿no? Y llevar la atención a otro lado, ¿para qué? Bueno, sin duda para abonar a la discusión de la reforma eléctrica, que es una discusión que está puesta y que el papel de España es crucial. Fíjate que me tocó estar en una, en una celebración de la presencia judía en México eh, en donde el embajador de España se portó súper grosero con México, uh -huh. pero súper grosero. A partir de, de, de contar una anécdota y tal, eh, y, y, y básicamente dio a entender que México era un lugar horrible para vivir y que pues España ahí estaba para, para las personas de México que quisieran vivir allá, pues, ¿no? Uh -huh. Muy grosero. Uh -huh. Y yo dije, ándale, pues, pues está padre, pues, ¿no? Que nos miren así. Y entonces, bueno, pues, no, o sea, no olvidemos como, pues, el papel que ha jugado España en esta, en esta confrontación, pues, ¿no? Y no olvidemos también como la apuesta por la dignidad, la apuesta por la dignidad internacional de México, y fue muy divertido que el presidente hiciera esta cosa de deberíamos de poner una pausa a la relación. Ah, no, pero ya me acordé que no se puede, punto. ¿No? Y ¡wow! Todo lo que se generó. Eh, la pregunta que yo me hago es ¿el presidente se, se enfureció y escupió sin medir las consecuencias? ¿O el presidente, como buen animal político que es, otra vez, nos llevó a poner la atención en otro lado.
3: Gracias, Ana Francis. ¿Qué opinas, Horacio Franco? Se está exacerbando el discurso y el ánimo político. Estamos cada vez más confrontados. ¿Eso es natural en la evolución del proceso político que llevamos o es algo que debería frenarse y sosegarse?
9: No, no debería frenarse ni sosegarse porque la cuestión es que oh, eh, a raíz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha ido decantando, se ha ido abriendo toda la comunicación y se ha ido exponiendo toda la verdad. En detrimento, por fortuna, de la doble moral que se tenía antes, del control de la comunicación, de los discursos de Peña Nieto tan, tan bien exhibidos, también este, y de los políticos en general, ¿no? Aún la, con la torpeza de Vicente, la torpeza mental del pobre imberbe de Vicente Fox, pues él tenía sus discursos y no había... Nada que, que cuestionar, ¿no? Y Calderón igual, y Salinas pues más todavía, y los anteriores igual, o sea, aquí hay un diálogo diario con el presidente de humano a humano, de periodista a presidente de, de pueblo a autoridad, pues, donde finalmente todos ya hoy por hoy en las redes sociales, incluso nosotros los ciudadanos, los artistas, tenemos un foro que nos estás brindando tú, ¿no?, aquí para poder este, hacer esto, yo también lo tengo con Vicente Serrano, bueno, Fernando lo tiene y Ana frente lo tendrá en otros lugares también, y, y cada, quien, cada quien se expresa. Artistas nos expresamos, ciudadanos expresan en redes sociales. Hoy por hoy estamos viviendo, yo creo que estamos viviendo las mieles de una democracia mucho más participativa, mucho más abierta, donde finalmente sí la... la, la agresividad verbal de la comunicación se puede extralimitar porque finalmente eh, tenemos guardada mucha agresión, mucha, mucha agresividad en contra de las autoridades desde hace muchos años, ¿no? Y cada quien habla como le va en la feria, es decir, a la gente de clase alta que nunca careció de nada, que siempre la tuvo fácil, ¿no? Incluso los artistas, ¿no? Que siempre la tuvimos con becas, etcétera, etcétera. Eh, hoy por hoy estamos viendo, yo lo vi desde hace muchos años, yo siempre quise un gobierno como el que tenemos ahora, pero mucha gente nunca se dio cuenta de que el país, históricamente hablando, ya no podía seguir así y no se han dado cuenta, pues, ¿no? Entonces eh, eh, la gente que sigue con esta, con este rollo de que López Obrador está destruyendo México y que el país va muy mal y que, bueno, es que nunca han visto una mañanera, ¿no? O sea, la gente la gente que no ve una mañanera, que no se va a las fuentes directas, es como la gente que interpreta el Corán, ¿no? Y dice que las mujeres tienen que, se, que salir vestidas de hijab todo el tiempo y tienen que estar escondidas en su casa y, o, o debajo de sus vestidos todo el tiempo, pues, ¿no? Y eso no lo dice el Corán, pues, ¿no? O sea, es lo mismo que, que de decir que un sacerdote no se puede casar y no puede tener una vida sexual, ¿no? este Porque así lo dice la Biblia. Yo quiero que me digan dónde dice la Biblia eso, ¿no? Entonces, las interpretaciones de todo lo que te pueden llegar a decir los medios, ¿no? Es o, eh, o fue durante mucho tiempo la, la, la este el lavado del cerebro para el pueblo y la interpretación uh -huh. que tenía el pueblo eh, clase media o gente que tenía televisión de, 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 de las comunidades rurales o lo que fuera o la, los mismos universitarios era solamente una 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 probadita, aunque era un secreto a voces que había una enorme corrupción y que los gobernantes eran unos represores, unos malditos, unos bandidos, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy tenemos un presidente que decanta todo eso, que saca todo eso, se extiende como hilo de mediano en una mañanera diaria, donde es un ejercicio verdaderamente ejemplar, pues, ¿no? O sea, que lo que no entendemos, ya nos acostumbramos a la mañanera, ¿eh? O sea, ya nos acostumbramos, yo no la dejo de ver todos los días, porque es en verdad... Un hito histórico, ¿no? De una declaración diaria de la, de la verdad o de la, de la, de lo que se está haciendo en el gobierno, ¿no? ante el pueblo, y es una exposición de un presidente totalmente humano y totalmente sí. que quiere un, el, el país. Por eso necesitamos ir a las fuentes, pues, ¿no? Entonces, sí. los medios de comunicación como el tuyo por ejemplo o los otros alternativos eh, que tratan de dar un equilibrio no son muy diferentes a los medios que definen a ultranza al a gobierno de López Obrador y sacan incluso noticias falsas mismas sí. no noticias este amarillistas sí. de, 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 de y sensacionalistas de cosas sí. que no son ciertas, no los mismos, este, los mismos eh, pro cuatro T's en algunos casos, muy inexpertos, sí. siento yo, no muy inexpertos. No estoy hablando de Tim ni de Ledesma, ni de Serrano, ni de obviamente ni de los periodistas, estoy hablando de otros medios que necesitan un poquito más aprender a equilibrar uh
10: -huh. la
9: crítica, y los otros, obviamente, que están en contra de que ya no saben ni cómo denostar. Claro. Pero la mañanera es un ejemplo total y absolutamente cierto y claro, de que eso sí está cambiando.
3: Muy bien, son, estamos ya en la parte final de nuestro proceso para decirles adiós a no. las a quienes nos siguen desde, eh, desde el canal 22. Tenemos un minutito para una un postrecito que diga cada cual y luego seguimos aquí en YouTube el tiempo que sea. Fernando, un minutito, tu postrecito, lo que desees agregar, por favor.
10: Híjole, un postrecito, eh, pues estaba pensando en eh, esta semana, nos ha dado muchos regalos, desde lo de Gilberto Lozano, lo de Alito, lo que pasa es que han sido tantas cosas, tantas, que, que luego no, no podemos dimensionar y rendirle tributo a esos momentos tan bellos, entonces yo sí quisiera, pues, este, dar dar eh, un reconocimiento a, a Don Gilberto, a Alito, a Lorenzo Córdoba, que dice que, que es capaz de morir, de, de no de morir, sino sí de ser encarcelado este, por, por eh, defender la democracia, cosa que me dio mucha risa, la verdad le agradezco, porque porque los comediantes también tenemos que reír, Julio. Y me eh, también eh, pues me, me sorprendió que ahora la, la, eh, la legisladora Lili Telles. Eh, reclamó a, al, al presidente del Senado porque, según ella, se estaba sacando los mocos y, y, sí, y comiéndoselos. Senado. Entonces, yo sí quisiera, bueno, decirles claro. a, a los senadores que si están en la necesidad de sacarse un moco, apliquen una manera muy elegante y policiaca que me enseñó eh, Luis Pesetti un compositor. Dice, la manera más elegante de sacarte un moco no es, pues, meterte el dedo a la nariz, sino pones los dedos así frente a la nariz
3: y gritas... ¡Salgan! ¡Están rodeados! Ah, ¡Órale! Y ahí salen. Muy bien. Horacio, por por... El cebo, pero es para no, acabar no. bonito el viernes. Eso, muy bien. Ana Francis, un Uy. minutito para un postre de última hora.
11: Yo diría dos cosas. La primera es que esta escena de, podría ser una escena de La Rosa de Guadalupe. Eh, Gilberto Lozano hablando pestes, no sé qué y de repente el presidente tiene en su casa sí tiene un, un momento místico. Se le vuela su pelito y riájale, se cae Gilberto sí. Lozano. Piénsenlo, de guionista yo tengo mucha, mucho talento. Y la segunda cosa que quisiera decir es un deseo, Julio. A mí me encantaría, porque sí estoy adolorida, que Carmen Aristegui fuera a la mañanera, por ejemplo. Me encantaría hablar de la libertad de expresión, a preguntarle al presidente por qué está haciendo lo que está haciendo, si la quiere aniquilar, etcétera. Todas estas cosas que ha dicho en su medio. Y estoy adolorida porque ando... Medio huérfano de noticiero de la mañana porque pues, estoy adolorida. Y ese es un deseo que lanzo al cosmos a ver Bien. si se me hace realidad.
3: Ana Francis Horacio, un minutito para cerrar esta parte y seguimos no en YouTube. Lo dije así porque es la querencia, pero estamos castigados en YouTube por una semana. Entonces seguimos luego nosotros aquí en Daily Motion y aquí en Facebook. Horacio.
9: No, pues, pues de la, del espectáculo tan deplorable de Palazuelos, ¿no? O sea, del, y de los partidos políticos en general, ¿no? De la de todos, pero sobre todo el Movimiento Ciudadano, donde pues, parece no querer aprender, ¿no? O sea, el, el PAN ya es caso perdido, ¿no? El PAN es caso perdido, siguen vociferando, etcétera, etcétera. El PRI, bueno, está como que todavía no sabe, no se ha pronunciado con nada. El PRI está muy calladito y, y bueno, hacen ridículos y todo, pero el PAN sigue en, en esta... En esta, en esta perdición, crácula y perdición política, ¿no? Pero Movimiento Ciudadano de veras, yo creo que sí debería rectificar, ¿no? Porque ya tienen ya tienen dos gobernadores que, pues, en verdad, así, como que muy muy congruentes con lo que diría un Movimiento Ciudadano, no no es no son ninguno de los dos, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que, que, que aprendan y que... Y que gente que está ahí como Patricia Mercado, que me merece todo el respeto y toda la admiración y le tengo un gran cariño, pues obviamente tenga alguna injerencia ahí. O sea, porque no no se puede, no pueden tomar en serio una candidatura así.
3: Nada más. Gracias, Horacio. Eh, Fernando, Horacio y Ana, nos despedimos de Canal 22. Gracias. Hasta luego al 22. Y seguimos nosotros. Bien, seguimos nosotros aquí en... Uh... Eh, Daily Motion y en Facebook Fernando Rivera Calderón eh, alguna digo, tuvimos que cortar por la rapidez de esta cosa de que nos dan cierto eh, minuto para que cortemos, pero estabas bien estaba bien, esto de los comediantes también ríen, ¿quieres hacer algún postrecito <risa> extendido? ¿algo más? de veras, hay esos momentos en los cuales son de agradecerse además porque no todo puede ser solemnidad y pleito y bronca tu micrófono, Fernando. Se agradece
10: porque es lo que llamamos la justicia poética. Es decir, eh. esto esto no lo mueven los bots. O sea, la silla de Gilberto Lozano fue un, una de esas cosas de justicia poética absolutas. O, por ejemplo, que toda esta campaña que se está orquestando contra eh, Balazuelos, antiguamente llamado Payasuelos, eh, que la orquestó él mismo. O sea, es, <risa> No necesita lo, lo que el presidente que le arman así, o cualquier funcionario, eh, o cualquiera de nosotros que de repente nos llega una horda ahí de unos comandados por Atila para... para... No, no, él solito se ha puesto la, la soga al cuello, él solito dijo que balació ahora ya dijo que no, ya salió como nio de Matrix ahí eh, deteniendo las balas Este que, que él mismo <risa> lanza contra sí mismo, entonces... El caso de, de, de Balazuelos me parece realmente muy loco. Yo no creo que vaya a rectificar Movimiento Ciudadano, más allá de que tenga algunos miembros rescatables, eh, con ese señor a la cabeza, con, con ese Dante que nos está... Eh, está haciendo honor a su nombre porque nos está llevando a visitar el infierno de la frivolidad, de la superficialidad. Y yo, la verdad, en ese camino de, de este Dante perversillo y, y poco confiable... Pues no me gustaría ser su Virgilio, la verdad. Yo no quiero acompañarlo en, en, en esas catacumbas y en esos siete niveles para llegar a la gubernatura de un estado en movimientos ciudadanos.
3: Gracias, Fernando. A quienes nos siguen a través de Daily Motion y de Facebook, les invito a que sigan después de esta mesa porque vamos a hablar con Martí Batres, que es el secretario de Gobierno de la Ciudad de México y vamos a hablar sobre esta campaña de desarme que se está haciendo en la Ciudad de México, pero de verdad ¿La Ciudad de México está menos violenta, más segura? ¿Siguen las mismas broncas a nivel nacional, la misma tendencia o cómo están las cosas? Vamos a hablar con Martí Batres después de esta mesa. Ana Francis, eh, ¿cómo ves la Ciudad de México? Ayúdame a hacer las preguntas que siguen.
11: Bueno, pues supongo que el, que el secretario te va a dar los datos que sacan de presentar en términos justamente de seguridad y de la reducción de los delitos de alto impacto. El delito que no baja, y ahí te encargo que, le, que, que ahonden sobre el tema, es el de violencia intrafamiliar, que ahí tenemos mucho todavía que rectificar. Pero hay unos delitos que, ha, que han bajado tremendamente, pues, ¿no? Vale la pena que el secretario, pues, ahí te exponga los datos. ¿Cómo veo la Ciudad de México? Pues, la neta, sí veo que va bien en ese sentido. ¿No son se cuentas alegres todavía? Pues, no, teníamos muchos problemas, tenemos muchos problemas, por supuesto, y la seguridad es todo un asunto. Um, pero me parece que la estrategia de seguridad está funcionando y jala bien, está súper rudo y está súper difícil, pero ya el secretario te andará sobre el asunto
12: Yo, Oye, que Ana quería, Francis, sí. aprovecho
3: nomás para preguntarte y los sí. gobiernos de oposición a Morena, que son muchos y muy en, en demarcaciones muy importantes, mm. ¿cómo se van comportando? ¿están eh, trabajando bien o están generando? porque si ellos trabajan mal la mitad de la ciudad está mal
11: pues hay una parte en la que les toca trabajar evidentemente y que más o menos han sido forzados a entrar a las mesas de seguridad y entrar a la conversación y tal. De pronto yo siento, y te, para ser suavecita con mi crítica, eh, que, de que de repente eh, repiten estrategias a lo necio, me explico, o plantean estrategias medio necias, como estas estrategias de blindaje que vienen como de un asunto súper clasista y súper racista eh, tienen esta palabra no de blindar Benito Juárez blindar Miguel Hidalgo que es así de cómo blindas mi cama mano, cómo blindas adentro de mi casa el mayor problema de seguridad de este país y de la Ciudad de México sobre todo, es lo que pasa dentro de las casas y a eso hay que entrarle y para eso la derecha tiene cero estrategia y entonces de repente se inventan cosas que no funcionan, que ya se probó que no, voy a, que no van a funcionar, como por ejemplo el asunto de las alarmas vecinales. este Pues me parece que el resultado de eso es mínimo, pero entonces vuelven a insistir en poner alarmas vecinales que cuestan una millonada si pones alarmas vecinales en toda la colonia eh, porque no trabajan conjuntamente con el gobierno de la ciudad. El mayor peligro que yo vería en estas alcaldías es justamente como la necedad de trabajar en contra y, por lo tanto, la ineficiencia. La verdad es que ahorita, en ese sentido, la Ciudad de México, si algo está haciendo bien la doctora Sheinbaum, que son muchas cosas, pero si algo está haciendo bien es justo la orquestación de las cosas. O sea, uh -huh. las secretarías están trabajando coordinadamente. Perdónenme, yo lo había visto poco en este país, entonces, pues desaprovechar esa coordinación, pues sí es un despropósito. Y bueno, hay de alcaldías, alcaldías, ¿no? Me parece que Coajimalpa eh, funciona bien, pero uh -huh. pues Cuauhtémoc ahí te encargo, Julio. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Bien. Y a manera, ya nomás a manera de, de segundo sí. postrecito, porque también porque soy mala persona. Ah, pero Se yo, cortó. No tú. sé si. Yo, ahí estoy. No sé Ay, si a ustedes les pasa, pero yo me empecé a imaginar, bueno, ¿quién es la persona que graba a Gilberto Lozano que nos uh -huh. regala estas cosas? Porque a la anterior debieron de haberlo corrido, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero llegó una persona nueva y nos vuelve a regalar este video. Ahí por eso yo pienso que sí hay intervención divina y por eso sí. pienso que se debería de aprovechar para La Rosa de Guadalajara.
3: Bien, gracias <risa> Ana Francis. Horacio Franco, eh, ya estamos en la parte final, te pido que hagas el comentario que desees para cerrar esta mesa, eh, lo que tú desees, por favor, Horacio.
9: Híjole, pues aquí viendo los comentarios que hay en Facebook, ¿no? De que nos dicen que somos, este, que somos comparsas, que somos, este, no creo que adjetivo usaron porque ya se fue el comentario de, de ah. esta persona, ¿no? Pues es que no, o sea, es que no, 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 este... No, no es nada más alabar a un presidente, entienda la gente, que, que lo entiendan por favor todos, que lo entiendan, lo que queremos uh -huh. nosotros, al menos que he hablado con cada uno de mis colegas aquí presentes, es el bien común de este país, si, si el bien común hubiera estado en los gobiernos neoliberales, en el PRI, en el PAN, en el PRD que los gobernaron antes y que en un momento dado hubieran hecho algo por sí. distribuir la, la riqueza, que no hubiera habido este, este, este declive tremendo de la salud y de la educación en el uh -huh. pueblo de México, pues obviamente, obviamente con esa conciencia que tuviéramos, hubiéramos dicho, sí, no es que sí estábamos mejor antes que con este gobierno, espérate, no manches. O sea, la salud estaba muy bien, la educación estaba perfecta, la alimentación claro. del pueblo mexicano iba pues de en viento en popa, ¿verdad? O éramos un pueblo sano, teníamos sí. además un, 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 una, una cultura de, 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 de deporte y de la de las artes y de la educación y de la reproducción uh -huh. de riqueza y no había pobreza en los campesinos, ¿no? O sea, éramos un país que estaba marchando bien, ¿no? O sea, ¿por qué demonios sí. nos ponen un gobierno de izquierda para decirnos todo esto? Pues, ¿no? Entonces, claro. lo que no entiende la gente es que no podíamos seguir así y que no es nada más ser comparsa sí. de un presidente, porque no es el presidente, o sea, Ambro sí representa mucho, Andrés Manuel sí representa mucho para este país, porque él se ganó la presidencia a pulso y fue el sí. primer presidente que no ganó con un fraude después de varios, ¿no? O sea, la, claro. la, 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 este, el, el, peso de la elección con Fox fue efímero sí. porque él demostró que fue precisamente un inútil para gobernar este país, ¿no? Y que sí. finalmente no, no, o sea, el país se sostuvo solito por el neoliberalismo, obviamente, claro. porque ya iba encauzado a eso, pero sí. no, no fue no fue Fox, o sea, digo, no, no fue un presidente claro. que valiera, pera, todo fue impuesto, todo fue este, absolutamente simulado y todo fue una cuestión sí. para favorecer a algunos cuantos. Entonces, sí, por eso sí, no sí. somos no somos comparsos nomás a lo pendejo, somos gente que quiere el bien para este país y que el único que podía hacerlo en ese momento era este señor López Obrador y tenemos que asumir otra vez lo mismo, asumir asumir, asumir
3: claro. sí, eso es lo que queremos como país muchas gracias Horacio, Fernando, gracias buenas tardes, saludos a Perrucho Perrucho saludos. Sí. Yo,
10: Perucho y yo tenemos oh. un comentario para Martí Batra
3: estamos un poco indignados porque fíjate ahí que. ahí está la... ya Martí desde hace rato, no entra a la pan bueno, ahora la ciudad me metemos de México
10: van a Ajá. multar a quienes viajamos con nuestros perritos en el coche si no Ajá. los traemos en una jaula sí. Y yo me siento indignado porque la verdad es que Perucho es el que maneja cuando yo salgo en coche. Y, y, en una jaula, pues, oigan, ni que fuera Gabriel Cuadri, o sea, este es un perro inteligente, educado, ¿no? educado. No, va, no va a jugar. Entonces yo, yo les pido que reconsideren esas multas. Hay perros que son personas no humanas, muy, muy respetables, como este
3: ser que, que los saluda que si bien muy le bien. hace falta
10: una, una, un corte de cabello, ¿verdad? Es claro. es tu amor.
3: Claro, ya está ahí Martí Batres desde hace unos minutos listo para entrar, así es que ahorita platicaremos de todo esto. Fernando Horacio, Ana, muchas gracias, gracias y buenas tardes.
11: Gracias, Julio. Gracias. Adiós. gracias. Hasta Adiós.
3: luego. Adiós. Chao. Bien, pues muchas gracias. Ha sido la mesa del más allá de los viernes y ya está con nosotros Martí Batres, que es el secretario de gobierno de la Ciudad de México.
7: Martí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio Astillero? Para empezar, Ay. te diría, nada de nuevas multas, ¿eh? no se ha modificado el reglamento de tránsito. Ah, ¿no? ¿Y Así entonces que, esto
3: que dice de, de los perros o las mascotas?
7: Pues eh, serán temas que ya estaban o hay alguna desinformación, pero no se ha modificado el reglamento de, de tránsito por el gobierno de la ciudad y no estamos inventando nuevas multas. Ya ves que hace poco nos inventaron que había aumentado... El, el cobro del agua, lo cual también es falso, pero pues así está la temporada ¿no? cada día surge una, una, una difamación, hay como una especie de campaña articulada para estar bombardeando en contra del gobierno de la ciudad, particularmente en contra de la jefa de gobierno pero no se han hecho modificaciones de ningún tipo para aumentar cobros ni de impuestos, ni de multas ni de derechos, es decir el, el esquema de ingresos Sigue siendo el mismo que teníamos eh, en los años pasados de esta administración. Bien. Al contrario, bien. desaparecieron las fotomultas Ajá. que estaban en la anterior administración y se convirtieron en fotos cívicas. Lo que antes se cobraba como multa de tránsito, ahora se convirtió en un trabajo comunitario eh, que, que se realiza para poder, por este, así que pagar una infracción de tránsito, pero este, pero no se ha privilegiado la parte este, recaudatoria, sino la parte social. Entonces, no hay nuevas multas, no hay nuevos cobros, no aumentaron los impuestos en la Ciudad de México.
3: Gracias, Martí. Eh, por otro lado, bueno, un tema que está en la actualidad es este del desarme. Eh, ¿Qué Exactamente, ¿qué es lo que han estado haciendo y con qué resultados, Martí? Por favor.
7: Este es un gran programa. Si Lo empezó estarle... Rosa
3: Isela, ¿no? Yo recuerdo en, 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 hace tiempo que Rosa Isela estaba en esos eh, de, se trabó la, la comunicación, se quedó suspendido aquí el, el la imagen y el sonido del secretario de gobierno, Martí Batres. Se
7: está trabando Martí,
3: el Martí, o sea, estoy... a ver. Ahí está, sí. Sí. adelante se pasmó, así sucede ya sabes Martí, con estas cosas pero me decías pues de, de este programa de desarme
7: Sí, empezó en, eh, en 2019 uh -huh. la, la idea es prevenir o sea en seguridad pública no todo es policías, castigos cárcel, etc también está todo el tema de la prevención la atención a las causas entonces este es un programa de prevención y se busca recoger las armas, que la gente entregue voluntariamente las armas que tiene en sus casas, y esto ha tenido resultados, eh, hay casi 7000 mil armas que se han recogido, entre esas armas hay armas largas, eh, hay ametralladoras, hay fusiles semiautomáticos, hay granadas, hay cosas que, que ni te imaginas inverosímiles que estén en un hogar, entonces... La idea es que al recoger estas armas, bajemos los homicidios, bajemos las lesiones este, con arma de fuego. ¿Ha funcionado el programa? Sí. Gracias a este programa y a otras acciones, a muchas otras, a decenas de, de acciones más, ha disminuido el homicidio en la Ciudad de México y han disminuido las lesiones con armas de fuego. Si comparamos enero del 2022... Con enero del 2019 vamos a encontrar que estos dos delitos de alto impacto han disminuido en más de un 60%. Ajá. Y en el caso de los eh, homicidios en hogares, estos todavía tienen una disminución mayor, eh, lo cual quiere decir que el programa ha ayudado, esta acción ha ayudado, es importante.
3: Eh, ¿Es la Ciudad de México ahora más segura que hace meses?
7: Sí, claro, no lo digo yo, ahí tenemos varios datos importantes, de hecho las autoridades federales reconocen a la Ciudad de México como la entidad federativa donde más han bajado los delitos de alto impacto. Tú sabes lo difícil que ha sido que baje el homicidio en muchas entidades federativas, como Guanajuato, por poner un ejemplo, y otras, y aquí en la Ciudad de México el homicidio ha disminuido. Y esto lo reconocen las autoridades federales. Pero también en las encuestas que ha hecho el Inegi sobre percepción de inseguridad, encontramos que la percepción de inseguridad ha disminuido, ya no percibe como inseguro, ha disminuido en 30 puntos. O sea, tenemos 30 puntos más de percepción positiva y por otro lado, incluso algo que es extremadamente difícil, ha aumentado la percepción positiva de los cuerpos policíacos en casi un 10%. Entonces, bueno, sí, sí ha habido importantes modificaciones. El lado oriente, especialmente Iztapalapa, es el que ha mostrado mayores modificaciones. Por ejemplo, hubo en el 2019... Eh, 330 homicidios, más de 330 homicidios, y en 2021 hubo 180. Hay una disminución en esas alcaldías que están en el lado oriente, es la parte más fuerte. Entonces, cuando se dice, no, ¿qué, ¿dónde está la inseguridad? En Iztapalapa. No, no es así. Es donde mejores resultados se han tenido esta franja del oriente de la ciudad entre Gustavo Madero y Iztapalapa, más o menos.
3: Uh -huh. Martí, eh, me sugirieron que te preguntara si ha bajado, me dijeron que no, pero tú me dirás el dato oficial, la violencia intrafamiliar en la Ciudad de México.
7: Bueno, ahí tenemos eh, datos en el sentido de que hay más denuncias de algunos eh, determinados hechos. También hay más herramientas, es decir... Um, hay mayor seguimiento al tema de la violencia familiar y también eh, las mujeres se animan más que antes a presentar denuncias. Ahora hay programa de apoyo a las mujeres que denuncian casos de violencia familiar. Entonces no necesariamente tenemos más violencia familiar. Sí tenemos más seguimiento de las denuncias y sí tenemos eh, mayor eh, decisión de quienes son víctimas de violencia familiar ahora. Y hay un cambio cultural también. Lo que antes muchas mujeres consideraban que era normal, ahora se considera violencia familiar. La violencia, además, que se puede denunciar tiene múltiples aristas. No solo es la violencia física, también es la violencia económica, la violencia psicológica eh, y otra serie de tipos de violencia. Y la Ciudad de México pues es la que tiene las herramientas eh, más eh, útiles para la denuncia de parte de especialmente de las mujeres. Ahora te voy a decir, también es importante señalar que este, ha disminuido los homicidios producto de la violencia familiar. Es decir, tenemos menos homicidios en los hogares en contra de las mujeres y ha disminuido en general el feminicidio en la Ciudad de México, lo cual también es un dato importante, ha disminuido en un 25% el feminicidio respecto del inicio de la administración. Ahora, por otro lado, hay otras herramientas que la Ciudad de México ahora tiene que no existen en ningún otro lugar del país, como el Banco de ADN de Agresores de Mujeres, especialmente agresores sexuales. Y la página del registro, o sea, el listado de aquellos que han sido condenados, han sido sentenciados con, con este, sentencia condenatoria por algún delito en contra de las mujeres, sea feminicidio, violación o algún otro. Entonces, aquí hay, hay muchas herramientas para la denuncia de las mujeres en contra de la violencia. Espiritual se dirige hacia ella.
3: Pues gracias Martí por estos datos y esta información. Te pregunto, ¿cómo marcha eh, el vehículo llamado Ciudad de México? ¿Cómo hacer que marche bien si nueve de sus 16 ruedas van por otro camino que es el de
7: oposición a
3: los proyectos de Morena?
7: Mira, el gobierno de la ciudad gobierna para toda la ciudad. Esto tiene importancia en varios sentidos. Es decir, desde el punto de vista territorial, el gobierno de la Ciudad de México no está constreñido a las alcaldías que gobierna Morena. El gobierno de la Ciudad de México gobierna en las 16 alcaldías. Entonces, si en una alcaldía hay un alcalde de oposición o hay un alcalde de Morena, de todas maneras, el gobierno de la ciudad gobierna en esas alcaldías. Y tiene el gobierno de la ciudad atribuciones en materia de seguridad en las 16 alcaldías. Dirige programas sociales en las 16 alcaldías. Eh, eh, tiene bajo su cargo los temas de medio ambiente en las 16 alcaldías. Promueve el desarrollo económico en las 16 alcaldías. Es decir, el gobierno de la ciudad, de acuerdo a las atribuciones que le asigna la constitución local, pues es un gobierno para el, la totalidad del territorio. De la ciudad, gobierne quien gobierne en las otras alcaldías, en las alcaldías. Ahora bien, eh, buscamos la mejor relación con todas las eh, alcaldesas y alcaldes, sean de Morena o sean de la oposición. Eh, Morena gobierna el mayor número de alcaldías, gobierna siete, el PAN cinco, el PRI este, dos este, y hay otras dos alcaldías. Pero la este pero independientemente de eso, buscamos tener la mejor relación con todos los alcaldes y alcaldesas, ahorita venimos de un evento de Coyoacán, eh, estuvo presente el alcalde, este, muy colaborador con eh, diversos temas y programas de la Ciudad de México, hay matices entre los propios alcaldes de la oposición, no todos tienen el mismo perfil, pero respetamos a todos los alcaldes, a todas las alcaldesas, nos hemos reunido con todos, yo me reúno con los alcaldes frecuentemente para ver temas específicos, la jefa de gobierno vio a todos los alcaldes y les dedicó tiempo a cada uno de los 16 alcaldes, hay un órgano que es el Cabildo de la Ciudad de México, uh -huh. es decir, pues hay buena relación con los alcaldes, ellos claro. gobiernan de acuerdo a sus atribuciones, y el gobierno central gobierna toda la Ciudad de México.
3: Martí, pero evidentemente en materia política impacta el hecho del futuro político 2024 y la condición de la jefa de gobierno como principal figura para la sucesión presidencial.
7: Bueno, mira, hemos tenido momentos diversos en la ciudad, aunque ha predominado con matices muy amplios, pero... Este, ha habido gobiernos que se reclaman progresistas o de izquierda desde el 97 a la fecha la composición en las alcaldías que antes se llamaban delegaciones ha variado pero ya en el 2000 que ganó Andrés Manuel la elección de jefe de gobierno eh, la oposición ganó seis. la oposición especialmente la oposición de derecha ganó seis delegaciones en aquel entonces y hubo buena colaboración con ellos y luego con los que siguieron. De hecho, incluso hubo tan buena colaboración y cercanía que dos de los alcaldes de la oposición del trienio 2003-2006 ahora colaboran o forman parte de, de, de nuestro movimiento. ¿no?
3: Claro, pero Entonces, yo lo que te pregunto es si las aspiraciones o la figura de Sheinbaum como posible candidata presidencial está afectando o está impactando políticamente la marcha del gobierno de la ciudad.
7: Mira, para empezar te diría que todo ese tema político electoral eh, lo platicaremos a fines del 2023, ahorita no. <ríe> ahorita no no Es una realidad no política, el presidente de la República la incluyó bueno, ya lo platicarán con él o con ella. ¿lo pueden platicar. Este, yo escucho con mucha atención y este, en lo que se refiere a la gobernabilidad de la ciudad no afecta que haya alcaldes de oposición. La, la gobernabilidad hoy es, eh, en día, admite. Antes no, pero hoy admite que hay disidencias, que hay oposición, que hay protestas que hay conflictos sociales, todo eso entra en un marco de una gobernabilidad democrática. no Ahora Acepto bien, la por invitación. otro lado... Sí. Acepto
3: la invitación a platicar, a buscar la respuesta de los involucrados, del propio presidente o de la jefa de gobierno, pero entonces te pregunto a ti concretamente, ¿cómo va tu búsqueda de gobernar la Ciudad de México en 2024?
7: No, no, no. Ahorita tengo tarea, mi querido Julio, y es una tarea que absorbe muchísimo tiempo. O sea, Ajá. ayer ayer te voy a decir, ayer trabajamos aquí en la oficina 16 horas seguidas. Entonces, eh, que me pueda distraer en otra cosa, no puedo. Ahorita no me digas no que ni siquiera
3: piensas en eso.
7: No, pienso en muchas cosas pero, y, y pienso sobre todo en la transformación que está viviendo el país, uh -huh. pienso en muchas, pienso por ejemplo en que lo increíble que va a ser que tres durante tres sexenios hubo gobiernos que intentaron hacer un aeropuerto y no lo hicieron y ahora, antes de que acabe este sexenio, vamos a tener nuevo aeropuerto en la zona mega, megapolitana del centro del país, entonces uh -huh ese es todo un acontecimiento en 40 años no se construyó una refinería, ahora vamos a tener una refinería, pienso por ejemplo en la Ciudad de México que ahora tiene cablebús y tiene las líneas más grandes del cablebús del mundo y además están en las dos zonas más pobres de la ciudad, Cuautepec y la Sierra de Santa Catarina y también, y también piensas también. en la
3: posibilidad de ser candidato
7: ahorita no pienso en eso porque no me da tiempo <risa> y te digo que ya estas son pláticas, estas son pláticas que corresponden al, al 2023, y por cierto, formo parte de un movimiento colectivo, o sea, aquí no se trata de qué que, de, que, de que tiene ganas uno en lo personal, sino pues hay toda una articulación, es un movimiento de transformación, y, y cada, cada uno de los actores pues ayuda en un cierto marco, y mi ayuda al proceso de transformación está ceñida en este lapso histórico a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, desde aquí colaboro con el proceso de transformación. Así es de que este aquí estoy ayudando, mi querido Julio. Muy ya muy Si tenemos otra tarea, ya, ya te platicaré. Pero ya haremos una en este entrevista momento, en su momento. Muy me bien. dedico al 100% a mi tarea. Bien. Me levanto Luis. antes de las 6 de la mañana, estoy en las reuniones del gabinete de las 7. Atiendo aquí unas 8, 10 reuniones al día. A una... Busco solucionar muchos conflictos que ocurren cotidianamente en la ciudad, porque esta es una ciudad compleja y contribuyo con ello a que la ciudad tenga gobernabilidad, tenga estabilidad, tenga armonía. Ese es mi papel. Y también eh, me interesa mucho eh, contribuir a la apropiación social de la obra que ha hecho este gobierno de la Ciudad de México, que es una obra muy vasta. Los informes que ha presentado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum han sido formidables, buenos resultados en seguridad pública, programas sociales universales como la beca eh, esta mi, mi beca la beca de bienestar para niñas y niños. Para poner otro ejemplo, grandes obras en movilidad, no solo el cablebus, viene lo del trolebús elevado, las nuevas unidades eléctricas en el metrobús, por poner algunos ejemplos, los grandes biciestacionamientos, 180 kilómetros de ciclovías que suman más que todas las ciclovías construidas por todos los gobiernos anteriores a lo largo de este siglo, entonces, bueno, hay muchos procesos de transformación, de cambio, sí me interesa hablar sobre eso, creo que es muy importante que la ciudadanía lo sepa, y hoy el tema que tocaste, si al desarme, si a la paz, contribuye a que haya menos homicidios, menos lesiones por arma de fuego, que eso es importante para la gente, porque el gobierno está comprometido a dar tranquilidad, armonía, paz, seguridad a la población y cada una de nuestras áreas contribuye a ello también, en este caso con los programas de prevención, que le toca coordinar a la Secretaría de Gobierno.
3: Martí, pues muchas gracias por esta plática, por este reporte, informe de lo que se está haciendo, y seguimos atentos al, al transcurso político que tendrá sus
7: momentos más adelante. Gracias Martí. Muchas gracias Julio Castillero, gran periodista. Nos vemos, un abrazo fuerte. Que estés
3: muy bien, Martín. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues uh, esta ha sido la entrevista con Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Y para tener más información de lo que va sucediendo en el país, en el extranjero, vamos ya con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos uh, listos aquí.
0: Gracias, Julio. Pues efectivamente hay ya muchos comentarios y muchas, muchas reacciones en torno a a esto que sucedió en la mañanera, pero para que no les digan y no les cuenten, vamos a, a ver este segmento que es el principal que ha movido todas las redes sociales en que ha ocasionado estas fuertes reacciones. El presidente López Obrador, por un lado, dijo que su hijo José Ramón ya está grande y que debe de aclarar eh, pues sobre este tema del reportaje y dijo que esto es un montaje, pero también eh, se escudo, dijo que su escudo eh, es la honestidad eh, ...porque si fuera corrupto... ...pues ya lo hubieran hecho papilla. además dijo que le llegó... ...esta información que vamos a ver... ...que dio a conocer lo que presuntamente... ...gana Loret de Mola... ...vamos a ver...
12: ¿Se acuerdan que... ...este... ...le estoy pidiendo... ...a Loret de Mola... ...que lo considero un mercenario... ...golpeador... ...corrupto... ...en el sentido estricto ni siquiera periodista... Le estoy pidiendo que nos diga cuánto gana ayer contestó por fin que primero diga José Ramón mi hijo cuánto gana José Ramón tiene 40 años es independiente y no tiene que ver con el gobierno porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos bueno, espero que este José Ramón conteste ya es grande de qué vive pero el señor Loret de Mola que se dedica a atacarme no hay conflicto de intereses además ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar es un montaje de Loret de Mola ¿cuál es mi escudo? mi honestidad ya me hubiesen hecho papilla políticamente hablando si fuese yo corrupto la gente ayuda no ahora de siempre ya me llegó información sobre cuánto gana Loret. Esto es lo que gana Loret. Ya viste lo que provoca. Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar. Televisa, los directivos de Televisa es que se supone que ya lo de, no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado esto es al año
0: Julio, bueno esto que son muchos ángulos y causó muy, muy fuertes reacciones porque eh, tomó, digamos, diferentes eh, diferentes tipos de información respecto a los ingresos o en diferentes rubros que supuestamente estaría ganando Loret de Mola. Ya hubo reacción por parte de Loret de Mola. Inicialmente colocó estos dos tweets que vamos a ver en pantalla. Eh, primero, pues pone qué cosa usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista, escribe eh, Loret de Mola, y además de datos falsos, montos inflados. Dice que en 2021 gané millones en Televisa, donde dejé de trabajar en 2019. Y en otro tweet dice, el presidente está acorralado, no sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo, es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador. Y ya hace unos minutos también subió un video, Julio, sobre eh, pues, estas reacciones, un video de casi cinco minutos, no lo podemos pasar por eh, temas de derechos de autor, pero lo que sí comentar es que hizo énfasis en que pues esta reacción que tiene el presidente es por evidenciar, incluso describió físicamente una alberca de no sé cuántos metros, o sea, la opulencia por demostrar una aparente opulencia en la cual estaría viviendo su hijo José Ramón, así que bueno pues va a seguir dando también este tema de que hablar en los próximos eh, en las próximas eh, horas y días, Julio. Y pues también, fíjate que otro tema de la conferencia mañanera sobre fue cuestionado el presidente sobre esta postulación de Claudia Pavlovich como cónsul de Barcelona. Y el presidente eh, hizo hincapié en que no hay eh, denuncias formales en su contra y cuya gestión como gobernadora de Sonora pues, ha sido señalada de corrupción y también de incrementar los niveles de inseguridad. El presidente dijo que hay que denunciar, pero sin linchamientos públicos. Vamos a escuchar.
12: Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora. Que yo sepa, la fiscalía no ha tornado ningún caso al Poder Judicial. Entonces no podemos nosotros eh, hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas. Ojalá, y eso sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público, que cuando denunciemos tengamos pruebas o sea la autoridad competente la encargada de sancionar, que no haya linchamientos públicos, políticos.
0: Bueno, pues Julio, esta es una de las reacciones del presidente sobre... Pues este tema, ¿cómo ves? Bueno, estos dos temas que pues han sido importantes, uno porque tiene que ver con el tema de la relación con México y España, por el otro lado, un tema que va a seguir dando en los próximos días y que pues parece que ahí no va a haber pues eh, eh, cese al fuego de ningún lado. Julio, ¿cómo ves tú?
3: Pues sí, realmente creo yo que es muy preocupante la elevación del tono de ambas partes, de ambas partes. Lo he dicho y lo reitero, creo que el presidente de la República se ha equivocado de manera reiterada al convertirse él en el defensor inmediato y directo de un caso que desde el primer momento debió haber salido a escena, pues el involucrado directo que es una persona mayor de edad, como es José Ramón López Beltrán. Eh, a mí me parece que se ha ido eh, creciendo y se está en una espiral declarativa que es una espiral también de posicionamientos políticos en confrontación que va subiendo de tono, que va creciendo eh, al presidente de la república eh, le eh, sigue eh, en este tema sigue atorado sin poder darle una salida adecuada, sin zafarse de ese tema y va creciendo ve, cada, en cada ocasión más, creo que hoy el presidente de la República le regaló otra vez bonos importantes a Carlos López de Mola con este señalamiento de esos ingresos porque eso tiene implicaciones jurídicas y eventualmente judiciales, o sea, no se está en condiciones de revelar eh, ese tipo de ingresos por una cuestión de secreto fiscal y porque solo mediante ciertos procedimientos judiciales se pueden tener. El presidente de México dice, me lo trajeron y me lo... Eh,
0: la gente, la gente, gente del la pueblo, ¿no? que siempre gente dice... del
3: pueblo que siempre nos ayuda, ahora volvió a ayudar y me trajo este papelito. Pues sí, pero nosotros sabemos, por ejemplo, como periodistas, que no podemos decir, pues me trajeron un papelito y se acabó, porque eso tiene una implicación mediática, política, social y bueno. Y por otra parte, eh, Loret de Mola, con quien, como he dicho, no eh, pronuncio yo ninguna palabra ni de apoyo a este ejercicio periodístico, ni nada por el estilo, pero bueno, pues lo siguen elevando y le siguen dando la condición del máximo interlocutor hoy del presidente de la república, instalados los dos en un ring, y eso me parece que a quien afecta es al presidente de la república y a quien beneficia es a Loret de Mola, a pesar de todo lo que se plantee con ese papelito o las indagaciones que pueda haber y también pues preguntarse eh, qué otro tipo de proyectiles retóricos o políticos vienen de cada uno de los dos lados, o incluso hacendarios. En fin, complicado el tema, Adriana.
0: Julio, fíjate, retomo un poco de lo que hablaba Fernando Rivera Calderón, porque me parece importante... Algo que hemos visto, obviamente, desde que inició su gobierno, que está gobernando prácticamente desde las conferencias mañaneras. No es poca cosa porque son muchísimas horas las que hemos documentado que hasta más de tres horas destina y que es un ejercicio, pues, muy intenso, un intercambio que sí es directo con parte de la prensa, de la prensa tradicional, la prensa independiente y otro tipo de personajes, pero... A mí me parece interesante, lo platicaba con alguien hace algunos días, si nos ponemos a ver las eh, conferencias mañaneras de, las primeras, de los primeros meses, de las primeras semanas, si sí hay un cambio, pese a que no se nota, digamos, un, una agresión o una eh, que se desborde el presidente a la hora de estar hablando en cuanto a la forma, el contenido es muy revelador e incluso también la forma en como ya está interactuando con algunos periodistas que le incomodan, o de los propios medios. A veces ha tenido hasta que moderar un poco sus reacciones eh, haciéndole notar que no es contra el periodista sino contra el medio, lo cual sí. también lo ha, digamos, exhibido como en un ejercicio que ya está bastante desgastado de parte de, de del presidente, pero que también pues, he reconocido en muchos momentos que es una esa posición ha sido muy compleja de estar eh, eh, dando la cara todos los días porque se necesita, yo creo que cualquier persona al, en el primer año yo creo que ya hubiera o tirado la toalla o, sí. o ya se hubiera, pues no sé, sí, sí ha demostrado el presidente en cuanto al temple un, pues un carácter ecuánime a la hora de estar pues, dando esta conferencia, pero todo tiene, digamos, un límite, y creo que se ha desgastado hasta por las horas que destina a esta conferencia y que es desde donde vemos que está gobernando incluso no solamente por el Ejecutivo, sino en el caso de cierto tipo de señalamientos que ha metido a México en problemas diplomáticos pues ya está, digamos, gobernando para diferente tipo de, de instancias o de secretarías eh, pues como se le llama comúnmente metiendo su cuchara en diferentes lugares y pues eso sí, como tú dices, creo que ya está afectando pues mucho la, la imagen de la investidura presidencial, pero también ya se nota un presidente pues un poco más intolerante y que le está dando juego, pues muy importante, y a mí la parte que me desagrada por el hecho de que me parece que sí es un mercenario y que sí es un personaje completamente cuestionable y que hubiéramos tenido que desterrar tanto del gremio como Lórez de Mola, pero también por parte de las audiencias, y que ahora vemos a un gremio, pues relativamente unido contra una situación de esta naturaleza, contra este, este, pues... Sí podría llamarse acoso, porque independientemente de que no nos guste como periodista, como persona, pues no puede estar eh, llevando a cabo este tipo de linchamientos en, en la tribuna contra cualquier tipo de persona, esa por parte de una figura como, como el presidente. Así que el, el que lo haya dejado o lo haya colocado en una calidad de víctima, me parece que es sumamente preocupante.
3: Pues sí, por ahí van las cosas. En fin... Pues, ¿qué más tenemos por ahí en el arcón noticioso de Adriana?
0: Sí, fíjate, en Julio, pues comentarles que también habló sobre el caso de Notimex, este, uh -huh. a comentar que fue muy breve incluso lo que lo que mencionó el presidente, o sea, fueron 17 segundos, normalmente en algunos temas pues se tarda 5, 10, 15, 20 minutos, solamente comentó que pues espera que se pueda resolver este conflicto y que va a pedir al vocero Jesús Ramírez que presente en próximos días información sobre el caso vamos a escuchar
12: bueno de esto último ojalá y se si ya se logre un acuerdo a ver si nos informan se lo vamos a a pedir a Jesús que nos informe un día de estos sobre cómo va eh, este conflicto
0: Ese fue todo el mensaje, Julio. Eh, vamos a ver, a darle seguimiento. Y hay un tema también interesante. El día de ayer por la noche vimos este tuit de Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y es relevante por quién lo está emitiendo. Eh, pues señala Julio a 400 funcionarios de cobrar sueldos de manera ilegal. Dice, la Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año. Eh, tampoco están autorizados los ilegales sueldos que cobran 400 funcionarios del INE, los más altos en el servicio público. ¿Cómo ves, Julio? Pues este tuit este emitido el día de ayer por el titular, el ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: Pues interesante lo que plantea Pablo, respecto a esos sueldos ilegales de 400 eh, servidores públicos en el INE, y bueno, pues siguen en todos lados, sigue calientita la discusión, la polémica, el análisis y las denuncias o los hechos que son evidenciados. Pues Adriana, vamos a seguir atentos a esto que sigue caminando. Por esta ocasión terminamos ya esta semanita, semana tormentosa en términos políticos, en lo general, diplomáticos, económicos y en nuestra pequeña parcelita, pues también con todo este rollo de la desmonetización y de, perdón, de las desmonetizaciones y ahora de esta suspensión en YouTube durante una semana. Así es que agradecemos a quienes nos han seguido a través de Daily Motion y de Facebook en este día y regresaremos el próximo lunes igual en Facebook y en Daily Motion. Así es que gracias a la audiencia. Gracias a Tripulación Astillero, gracias eh, a, a Adriana Buentello, a Andrés Ramírez Conejo, a Alfredo Hernández Luna, a Alex Reyes, a Sebastián Enríquez, a Celeste González, eh, a Sol Ángel y a María de los Ángeles Guerrero, mi esposa, Angelitos, por todo el apoyo y el trabajo. Y ahí vamos caminando. Así es que, Adriana, a descansar este fin de semana y a prepararnos para el siguiente lunes.
0: Con mucho gusto, gracias a todos, gracias a toda la audiencia que se organizó también, que para estar aquí presentes, pues vamos a seguir dando la batalla por acá, pues muchísimas gracias y buen fin de semana a todos.